0: Hallo und herzlich Willkommen zu Das Alles, dem heute erstmalig live sendenden Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Dirk und an dieser Stelle würde Andy im Normalfall jetzt sagen, dass sein aber Andy ist. Problem, ich habe vergessen auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Lag daran, dass wir durch die heutige Live-Schaltung und die damit verbundenen äh, technischen Einstellungen mehr Knöpfe zu drücken hatten und ich habe vergessen den wichtigsten zu drücken, nämlich den, um das Ganze aufzunehmen. Ist mäßig schlimm unterm Strich, vielleicht fehlen 30 Sekunden und es ist hauptsächlich Einleitungsgerede, in dem wir darüber sprechen, wie man uns heute erreichen kann, über welche Telefonnummern und welche anderen technischen Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz natürlich ein bisschen blamabel für mich und eine Lücke, die ich jetzt hiermit füllen muss. Im weiteren Verlauf wird es zu einem weiteren technischen Problem kommen, aber darauf gehe ich ein, wenn es soweit ist. Bis dahin, viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Dirk, wie läuft so?
0: Äh, ja, ja, der, der Breedstorm ist schon mal am Start. Sehr gut. <lacht> ja, ich bin immer noch ähm, im, im Corona-Wahnsinn. Äh, das sind wir alle.
1: Der Grad des Wahnsinns ist vielleicht äh, variabel, aber Okay, jetzt ruft mich der Lukas an. Der hat es nicht verstanden. Aber ich dem dem, dem habe ich, hab ich die Nummer geschickt, die du mir gegeben hast.
0: Warum klingelt er dann hier? Hast, Hast du mir die falsche Nummer gegeben? Nein! Ha, ich habe das vergessen. Hallo Lukas!
2: Hallo! Na? Hi. Wie läuft's? <lacht>
0: Soweit gut, bis darauf, dass ich die Technik noch nicht beherrsche.
2: <lacht> Und das sagst du, der sonst immer meinen an Sachen Podcast-Technik ist, wenn es, wenn es denn mich mal verlässt.
0: Ja, ich bin kann. halt aus der Übung.
2: ja. Ja, schön. Ey, das, seid ihr das erste Mal live eigentlich? Also ähm. wir sind das erste Mal
1: angekündigt live. Wir haben schon Aufnahmen gemacht, wo der Dirk dann ähm, mal seiner Schwester einen Link geschickt hat, damit sie nebenbei zuhören kann, ohne es mir zu sagen. Ähm, aber wir haben Oder irgendwann nie, im Verlauf dann. <lacht> ja, oder irgendwann im Verlauf. Aber wir haben jetzt noch nie so wirklich mit Ankündigung, dass wir einen Link öffentlich gemacht haben, ähm, eine Sendung gemacht. Das heißt, du bist unser bin... erster Live-Anrufer. Obwohl, Ey. das stimmt auch wieder nicht. Lukas, das war eine Folge, die du bei uns in Ziegelstein im Keller mit aufgenommen hast, wo der Tobi mich angerufen stimmt. hat. Stimmt. Und dann Tobi dann spontan noch irgendwie das Telefon ans Mikro gehalten haben. ja. Aber ich so an sich schön. bist du unser erster, erster richtiger Sendungsanrufer.
2: Gut, dann sage ich jetzt auch damit wieder Tschüss. Und <lacht> 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 ähm, ich habe auch ein tolles Erlebnis damals gehabt und zwar ich habe ja so, ein, so einen Hertha-Podcast und äh, mhm. wir hatten das auch ganz groß aufgezogen äh, irgendwie geplant, mit ja und schon den Leuten eine Woche vorher Bescheid gesagt und hier, wir haben dann auch eine Chat-Möglichkeit für euch, da gab es ja früher, glaube ich, bei Studio Link noch so eine Chat-Möglichkeit und so, hatten das riesengroß angekündigt und dann äh, war das, das war so in der Zeit, wo die DSGVO gerade äh, mhm. losging und es war dann genau an dem Tag hat äh, studio Studiolink ähm, seinen Chat abgestellt, ja. äh, wo wir eigentlich mit den Leuten darüber kommunizieren wollten, äh, weil sie halt, weil das denen alles zu heikel war mit dem ganzen ähm, Datenschutzgedöns. Äh, Und das war dann ein bisschen nervig, aber es hat dann über Twitter auch ganz gut funktioniert. Also es, es geht auch so.
1: Ja, ihr habt ja ein bisschen, glaube ich, eine ne größere Hörerschaft als wir, von daher. Wir, wir können das auch noch über Twitter handeln.
2: <lacht> ja, es ging, also war, ich war gar nicht mal so überrascht über die äh, Anzahl an Hörern, die und Hörerinnen, die dann da äh, auf äh, Störling direkt zugehört haben. Aber das ist glaube ich auch echt eine, das ist halt auch eine Sache, da das stirbt langsam aus, ne? dass sich Leute Termine setzen für sowas. Deswegen haben wir ja gedacht, jetzt ist vielleicht die Gelegenheit, wo
1: keiner das Haus verlassen kann und Leute, so. auch, äh, mein, das, wir das machen ja eh gerade ganz viele, dass wir irgendwelche Livestream-Sachen machen, viele Musiker, die irgendwie aus ihrem Keller irgendwelche kleinen äh, Streams machen oder, oder sonst irgendwas und da haben wir gedacht, dann springen wir doch auf den Trend doch mal mit auf und die drei Leute, ja. die daran interessiert sind, können uns auch direkt mal live zuhören, weil sie eh nicht aus dem Haus können.
2: Ja, sehr smart, sehr smart. <lacht> Voll. Äh, <okay. lacht> naja, muss mal doch erst mal dann auf die Idee kommen. Nee, aber ich habe einfach schön. gedacht, ich
1: mache Dirk mal einen Gefallen, dass er ein bisschen Technik benutzen kann, die nee. er sonst <lacht> nicht benutzen. Nee, Das
0: macht mir auch großen Spaß. Ich sitze jetzt hier gar lauter Monitoren, auf denen irgendwelche Dinge blinken und ich fühle mich total gut. Super. Bis <lacht> <Die> rauskommt, <lacht> oh, dass wir jetzt hier ähm, geht's?
2: Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich bin gesund. Ich habe es heute auch, ich habe gesehen, du hast es auch gesehen und geteilt, Andi. Ich habe heute auch auf Twitter geschrieben. Ich bin sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass es mir gut geht, dass es meiner Familie gut geht, meinen Freunden, so wie ich höre, auch gut geht, dass ich einen Job habe, den ich vom Homeoffice machen kann, der nicht gefährdet ist. Also mir geht's gerade echt richtig, richtig gut, kann man einfach nicht anders sagen. Und das ist also schön und da freue ich mich drüber. Das ist tatsächlich
1: auch das, was ich die ganze Zeit jetzt schon in jedem Gespräch, das ich das ich habe, und das wir ja auch letzte Woche auch im Podcast, haben wir ja auch darüber gesprochen, dass wir da in einer sehr privilegierten Situation auch sind, dass wir überhaupt einen Job haben, in dem man Homeoffice machen kann. Und jetzt auch, jetzt mal einfach nur bezogen auf mich, in meinem Fall auch, wie du es ja auch gesagt hast, Lukas, in einer, in einer Branche, der tendenziell gerade sogar sehr gut geht. Ich vermute ja. mal, bei euch mit Spielzeug, bei euch boomt es wahrscheinlich auch gerade. Für euch ist wahrscheinlich auch gerade das zweite Weihnachten.
2: Ja, da hast du mit deiner ganzen Online-E-Commerce-Expertise äh, nicht, <lacht> nicht schlecht geraten.
1: <lacht> ich lese auch äh, Online-Marketing-Nachrichten. Ich denke mir, Spielzeug ist gerade ein, ein, ein Segment, das natürlich auch gerade boomt. ist ganz klar. Ja, ja die, Leute,
2: die Leute müssen ja ihre Kids alle beschäftigen in irgendeiner Art ja. und Weise, beziehungsweise sich selbst auch. Ne? Also wenn man sich anguckt, die... Die Zahlen für die Brettspiele und so gehen natürlich auch nach oben, weil die Leute jetzt ja. auch wieder, also ich freue mich ja eigentlich, weil vielleicht entdecken so die Leute wieder das Brettspielen für sich und das Gesellschaftsspielen und äh, halten das dann auch noch nach dieser Zeit ein bisschen durch oder ja. entdecken halt gerade ein neues Hobby für sich. Sehr
1: Otto hat ja heute auch Zahlen veröffentlicht, hast du vielleicht auch gesehen, welche Segmente sie gerade so besonders gut verkaufen und auch so tatsächlich mit Zahlen, so mit Stückzahlen zum Teil zumindest. Und ja, Brettspiele war genau auch ein, ein Segment davon, wo sie gesagt haben, das gerade extrem boom. Was? uns allen dabei natürlich auch noch in die Karten mitspielt, ist, dass Amazon halt nicht mehr ausliefert, beziehungsweise ja. ähm, Dinge, die nicht für den täglichen Gebrauch von essentieller Notwendigkeit sind, tendenziell eher mit einer längeren Lieferfrist auch angibt und ähm, nicht mehr ganz hinterherkommt, sodass jetzt dann eben die ganzen ja, Spartenversender ähm, auch, auch Neukunden zu gewinnen, also auch entdeckt zu werden. Also Amazon, Amazon hat sich zum einen aus dem Online-Marketing zurückgezogen und kommt mit dem Versenden nicht mehr hinterher, das heißt wir kommen mit unseren Anzeigen jetzt alle auf die, auf die besseren Plätze, falls Amazon eine direkte Konkurrenz war ähm, und können eventuell auch Kunden schneller bedienen. Also, ist eine. Genau. Ich habe ich hab heute im Kundengespräch ja. ich nicht, ich tatsächlich gesagt, so dieses Jahr ist wie Weihnachten. Und dann habe ich aber auch gleich dazu gedacht, also ich meine jetzt nicht das Sprichwort, <lacht> sondern ich meine tatsächlich
2: die Phase im Jahr. <lacht> ja, ja, tatsächlich, ja. Also, na, die Herausforderung ist halt jetzt einfach nur für die, die die normale Situation gewohnt waren, jetzt halt das auch zu schaffen, diesen, diesen ja. Ansturm jetzt auch zu bewältigen. Das ist jetzt Absolut. halt die Herausforderung. Andererseits muss man aber auch sagen, großer Appell an alle Leute, fangt bitte bloß nicht an, irgendwie Klopapier bei Amazon zu bestellen immer, sondern geht dann immer noch schön in euren Einzelhandel. Weil das ist gerade das, was Amazon jetzt ja versucht. Die wollen ja jetzt einfach nur
3: ja. zeigen,
2: hey, wir können euch auch die Zahnpasta nach Hause liefern, wenn ihr das wollt. Also kauft bei uns, kauft bei uns, macht euch ein Konto bei uns. Wir haben auch noch hier dieses Prime, wo ihr ganz viele tolle Serien gucken könnt und Musik hören könnt. Kommt alle zu uns, wir brauchen eure Daten und beliefern euch mit allem, was ihr braucht. Ihr braucht nicht mehr vor die Tür gehen. Und das ist natürlich auch das, was in einem Einzelhandel ja dann doppelt schadet nach so einer Krise. Ja, klar. Also ähm, Deswegen, ich bin ja schon, ich bin ja mittlerweile Abstinenzler, was Amazon angeht. Äh, ich habe auch festgestellt, dass man einfach weniger kauft, Einfach so, ist, man da kauft ja auch einfach Sachen bei Amazon, die man eigentlich nicht braucht, die aber einfach nur morgen da sind und deswegen kauft man sie. Und das ist hat bei mir schon alleine, also alleine das Kaufverhalten hat sich geändert, nur weil ich Amazon nicht mehr habe, das ist verrückt, aber ist so. Prime habe ich mir ja noch nie geholt
1: und ähm, die, die Amazon-App habe ich auch schon vor Jahren mittlerweile vom, vom Telefon geschmissen, genau aus dem Grund, weil ich auch eine Zeit lang einfach zu schnell einfach irgendwelche, was also jetzt, irgendwo was von, von einem Film oder irgendeinem Buch oder irgendwas, ein Comic, was mich irgendwie interessiert hat, wo ich jetzt irgendwie nicht gerade, das war auch noch bevor ich hier die Buchhandlung gegenüber hatte, ähm, wo es einfach nur, ja, interessiert mich, könnte ich mir ja mal flott bestellen und das war mit der App natürlich genau. auch mal genau. sehr schnell einfach gleich gemacht und ja. genau, um mein eigenes Konsumverhalten da auch mal wieder zu regulieren, habe ich einfach die App auch vom Telefon geschmissen und mir auch nie wieder geholt und wie gesagt, Prime hatte ich sowieso nie. Oh ja. Ja. Aber jetzt, mal aber jetzt, machen,
2: wir, jetzt machen wir nicht Werbung für dieses große ich A. Wollte auch gerade sagen, es ist
1: jetzt <lacht> auch schon wieder sehr special interest, bloß weil wir beide aus der gleichen Firma kommen, also jetzt nicht aktuell, aber tendenziell. Ähm, was schreibst du sonst so? Womit hast du die, die, die Zeit vertrieben? Hast du Mandalorian geschaut? Bist du Ich natürlich, natürlich ich habe mir natürlich,
2: ich bin Disney Flusskörde geworden in diesen Tagen. Äh, <lacht> hab auch ein paar andere Leute damit noch glücklich gemacht. Äh, wie ich gesagt habe kommt Leute das erste Jahr geht auf mich und äh, macht euch mal einen Account ähm, ja ich habe mir natürlich war natürlich auch in Holland vor schon einigen äh, Wochen einigen Monaten denen bist und habe genau und habe natürlich auch schon <lacht> dort äh, das ganze durch durchgeschaut du hast es noch nicht geguckt ne komplett ich bin kein
1: Disney-Plus-Kunde, ich werde kein Disney-Plus-Kunde, aber letzten Sonntag okay. haben sie ja auf Pro7 die erste Folge gezeigt. Da habe ich es mir, also die erste Folge habe ich mir angeschaut. Dirk, hast du es gesehen?
0: Bist du Disney-Plus-affin? Äh, nein. Also, ja, äh, do, hm. <lacht> ich, äh, ich du bin, warst auch in Holland ich bin in bei in deinen ein, Nein, ich bin in einen Disney-Plus-Haushalt äh, eine Disney äh, eingezogen.
1: Ah ja, so wie der Lukas Haushalte eröffnet hat, hast du bist du, bist, hast du eine WG gegründet. Qua quasi. Nein, ich wurde, ich wurde, in der, ich wurde adoptiert quasi. Hm. Ja.
0: <lacht> hast du auch schon was angeschaut? Hast du was von Mandalorian gesehen? Nein, ich habe mal kurz tatsächlich reingeschaut und gesehen, da sind Filme drin und dann äh, bin ich ins Bett gegangen.
2: Also ich kann ja mal vielleicht so ein bisschen erzählen, was mein erster Eindruck ist so von Disney+. Plus. Also ich muss sagen, ich finde die Auswahl jetzt nicht so wahnsinnig riesig. Also es ist... Kein Netflix und kein Amazon Prime bei weitem nicht. Also ich könnte euch jetzt alle Titel hier auf meiner App vorlesen und wir wären jetzt da nicht ewig beschäftigt. Also es ist ähm, relativ, ähm, ich bin da mal so durchgescrollt und äh, es, ist, also es sind halt die ganzen Disney-Sachen dabei, sowohl diese Action, wie nennt man die, Live-Action-Sachen, äh, oh, also diese Reals ganzen neue, genau die Realverfilmung, von ja, alten von den ganzen alten Klassikern. Die ganzen Klassiker sind natürlich dabei. Und dann also auch noch so ganz, ganz alte irgendwie, die ich zum Teil auch gar nicht kenne. Ähm, Avengers natürlich, viel Star Wars. Star Wars ist so mit das, warum ich es mir jetzt auch geholt habe, damit ich also da auch nochmal alles schauen kann und so. Ähm, aber jetzt so wirklich vom Hocker hat es mich nicht gehauen. Also ich werde da mal so ein paar Sachen nachholen wahrscheinlich. Die, äh, die ich immer mal mache, also immer mal gucken wollte, jetzt hier so auch in der Zeit, wo man ein bisschen zu Hause sitzen muss. Also zum Beispiel X-Men mal alles mal am Stück angucken, Avengers mal alles am Stück angucken, äh, so, wo ich jetzt eh nie so ein Rieseninteresse dran hatte, jetzt aber eine Plattform habe, wo ich das legal und äh, in guter Qualität schauen kann, ähm, ohne dass es mich jetzt nochmal extra kostet und äh, ja, das werde ich jetzt mal so machen, aber ansonsten also sie müssen da aus meiner Sicht schon noch mal nachlegen. Was ich gelesen hatte, war, dass sie sich ja auch von extern noch Sachen einkaufen wollen. Mhm. Aber das sehe ich jetzt gerade aktuell noch nicht so richtig. Was sie auch haben, ist so die ganzen National Geographic-Geschichten, was auch zum Teil ganz spannend ist. Aber ja, also... Ich weiß jetzt nicht, ob ich es empfehlen würde. Äh, wenn man Kids zu Hause hat, die die ganzen äh, Disney-Klassiker noch nicht kennen, dann ist es sicherlich lohnenswert, weil der Preis ist ja jetzt auch nicht zu hoch mit, glaube 70 Euro im Jahr. Das, das geht schon auch. Ähm, zumal das ja auch wahrscheinlich noch aufgestockt wird. Ich glaube, das war jetzt dieses
1: Startangebot, oder? Wenn man das erste Jahr nee, ich glaub, abschließt, 70 ist 5 sind
2: 70 im Monat. 70 sind jetzt äh, fest fürs Jahr, fürs erste. Ja.
0: Ich
1: glaube, 60 war es, äh, wenn du,
2: wenn du genau.
0: vor Start abgeschlossen hast. Ja, genau. Ah ja, okay, das war das dann, okay.
2: Mhm. Mhm. Ja, aber mal gucken. Ich habe jetzt äh, angefangen, X-Men zu gucken. Ähm, ich ja, also war ich ja immer mal großer Fan, irgendwie, dann habe ich aufgehört. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum machen die nicht einfach X-Men 1, 2, 3, 4, 5? Warum, warum nicht? Also, <lacht> weil. <lacht> Ich bin, ich bin <lacht> total verwirrt und dann ordnet das Disney Plus noch nicht mal richtig. Also wenn du dann einfach X-Men eingibst, dann kommt noch nicht mal die Reihenfolge, in der du es gucken musst, sondern dann dürfen die das auch noch mal komplett durcheinander. Also es ist so ganz seltsam. Ich weiß nicht. Aber das ist jetzt gerade mein Projekt.
1: Kann man auf okay. Disney Plus anständige Listen anlegen? Wie äh, man,
2: na man, ja, man kann halt so eine meine Liste anlegen. So wie bei naja, Netflix also,
1: auch. Also auch so scheiße wie bei Netflix.
0: Genau.
2: <lacht> ich ich habe äh,
0: von einem großen Fan gelesen, äh, der so also sehr begeistert von Disney Plus zu sein scheint, dass die Liste wohl irgendwo bei 35 oder 40 zu Ende ist und dann äh, first in, first out einfach, wenn man die Liste überfüllt, die ältesten äh, Speicher wieder Ach, ey. überschreibt. Also noch schlechter als bei Netflix. Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: Toll. Das nervt mich ja bei Netflix schon, dass man da keine Listen anlegen kann. Aber wenn die Liste auch noch eine, eine, eine Sperre hat oder eine, eine Kapazität, dann ist das ja noch blöder. Naja. Also, heißt, hast du den Mandalorian dann komplett in Holland geschaut? Oder hast Ich habe den noch komplett, Folgen ja, ja.
2: Nee, nee ich habe ich hab den komplett in Holland geschaut und bin auch, äh, also um jetzt mal so ein kleines, ohne Spoiler-Fazit äh, zu ziehen. Ich, ich hatte auch richtig Spaß mit der Serie muss allerdings für alle, die es jetzt noch sehen wollen und sich jetzt da ein, weiß ich nicht, ein sehr, eine sehr erwachsene Serie äh, erwarten, muss ich sagen, es ist schon in Teilen eher jugendlich. Also jugendlich bis junge Erwachsene, so, wenn das nicht das Gleiche ist, weiß ich nicht. Aber es ist nicht, es ist nicht so sehr erwachsen, wie man das jetzt von einem, äh, von einem, ja, weiß ich nicht, Game of Thrones oder so kennt. Ja, also es ist schon eher in, in die Richtung Jugend. Äh, also ja, es ist nicht, es ist nicht wahnsinnig kompliziert oder irgendwie war viele Handlungsstränge oder so, aber es ist toll gemacht. Also ich finde, der der Look ist super, es ist, hat, mutet halt alles so ein bisschen Westernmäßig an. Ähm, und es ist auch sehr abwechslungsreich von Folge zu Folge, was die Schauplätze angeht. Ähm, man merkt auch, dass einige Folgen schwächer sind von der Story her und andere Folgen stärker. Ähm, die sind auch nicht besonders lang, also ich glaube, die kürzeste ist sogar nur 30 Minuten lang oder so. Und ich glaube, die längste höchstens 45 oder so. Ähm, aber ich hatte echt Spaß damit, weil ich mag die Kopfgeldjäger-Gilde sehr gerne und ähm, ja, also ich hatte, ich, mir hat richtig Laune bereitet so.
1: Sehr gespannt. Tobi ähm, bei, bei Blue Milk Blues wird jetzt dann auch eine, eine Reihe äh, beginnen, mhm. dass er alle zwei Wochen eine Folge, eine Podcast-Folge macht, wo dann immer die, die aktuellen zwei Mandalorian-Folgen dann eben besprochen werden. Und er hat gesagt, er, er wartet ähm, für, den, für den Podcast dann mit dem, mit dem Komplett-Anschauen auf den auf den Deutschlandstart
2: Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, warum Disney da Deutschlandstaat so lange nach äh, Amerika-Staat gemacht hat, also ich, das raff ich einfach nicht, weil die, das ist ja so, Mandalorian ist ja mit Verkaufsargument letztendlich, ähm, die ganzen Fans werden alle nach Holland gefahren sein, also kann man ja nicht anders sagen, ja, das ist ja irgendwie ein bisschen dämlich so äh, von denen. Weißt du, das
1: ist immer so, ich, das, das, das hört man natürlich häufig äh, sowas, andererseits denke ich mir dann immer, das ist eins der mächtigsten Unternehmen der Welt. Die werden schon wissen, was sie tun <lacht> und wie sie am besten ja. Geld verdienen. Ja. Äh, also das, also ich, ich, ich glaube nicht, dass es sich im, im, im Großen äh, so hart auswirkt, äh, dass, dass sie jetzt da später gestartet sind. Ich glaube, die Leute werden es also trotzdem dann noch, äh, noch abonnieren. Also glaube selbst, selbst, selbst falls sie die erste Mandalorian-Staffel schon geklaut haben, äh, wenn die nächste Staffel kommt und dann auch noch weiterer Content, die werden ja, ja auch wie alle anderen Streaming-Anbieter hauptsächlich mit, mit, mit Originals dann ähm, ziehen wollen, die sie wirklich nur auf Disney Plus veröffentlichen. Dann werden natürlich auch die ganzen Marvel-Serien noch kommen, die ja auch noch nicht raus sind. Ähm, also Mandalorian ist ja bisher, soweit ich das jetzt vor meinem kleinen Einblick habe, wirklich so das, das einzige Original Flaggschiff jetzt auch so für ein, für ein erwachseneres Publikum, dass das mir jetzt zumindest bewusst ist, dass sie jetzt zum Start haben und alles andere kommt ja jetzt ja dann erst, wenn der Service quasi jetzt dann auch schon in allen großen Territorien dann auch ausgerollt ist und also ich glaube, das, ja. das gleicht sich dann irgendwo auch aus. Na, ja, also ich, ich freue mich auf jeden Fall. Ich, ich habe kein Disney Plus, deswegen werde ich Mandalorian jetzt auch nicht gucken. Ich, äh, ich höre mir dann Tobi's Podcast an. Das wird dann so <lacht> mein Konsum der Serie wahrscheinlich werden. Die erste Folge fand ich nett. Also das war schon okay. Ich fand es ganz lustig. So der, 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 das, der, der Showdown ist halt so eine so eine Westernstadt stunt show so wie genau. die, die man aus einem Vergnügungspark <lacht> irgendwie ja, so eine genau, genau. kennt. Also da habe ich schon sehr gelacht. Es ja, war schon sehr so ein B-Movie-Ding und dann auch noch mit der Kanone, das ist schon sehr Django äh, oder oder Django, natürlich der klassische alte Franco Nero-Django. Äh, also ja, ich fand es schon, schon amüsant,
2: aber. Ja, das genau so geht es auch, auch weiter, finde ich. Also so es, es geht, es ist nicht, es ist nichts, was dich jetzt so mega involviert oder es ist einfach so ein schönes Wohlfühl im Star Wars-Universum sein und ähm, da eine gute Zeit haben, so letztendlich. Also mehr ist es dann halt auch nicht, aber das hat mir jetzt auch völlig gereicht und wenn das in der, in der Qualität weitergeht, dann bin ich da völlig zufrieden. Also das ist schön.
1: Ja, von, von Freunden aus Nordamerika habe ich eben, als es dort lief, äh, schon, schon sehr viel Gutes eigentlich auch gehört, teilweise auch schon wirklich sehr, sehr, sehr Gutes. Also so das äh, ist, ist, ist mir, mir lieber als äh, alle bisherigen äh, oder die, die letzten drei Star Wars Filme, solche Sachen habe ich auch schon gehört, so das, das Interessantere Star Wars, äh, aber ja, also so ein bisschen Negatives habe ich auch schon gehört, aber nicht viel, ähm, aber ja, also dadurch, dass ich auch wusste, dass ich es eh jetzt erstmal nicht weiter gucke, war jetzt auch noch nicht bei mir so der, der tiefe Wille, da jetzt irgendwie so groß einzusteigen. Es war jetzt keine Serie, auf die ich mich jetzt mega gefreut habe oder die mir egal ist. Es war halt so halt Naja, die, die ist halt da und vielleicht sehe ich sie auch irgendwann. Aber, ähm, no. aber es hat mich jetzt die, die erste Folge hat mich jetzt jedenfalls nicht äh, dazu gebracht, mir doch Disney Plus zu holen oder äh, zu beten, dass möglichst bald äh, Scheiben davon rauskommen oder so. Wenn es im Fernsehen laufen okay. würde, würde ich es schon
2: schauen. Ja, so geht's mir so ein bisschen mit Picard auf 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 äh, auf Amazon Prime. Äh, also mhm. Picard würde ich auch super gerne schauen. Da hat die letzte Folge ein bisschen drüber gesprochen, ne? Oder vorletzte, ja. weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber das, da ist auch, wenn ich mal die Möglichkeit habe, dann mache ich's. Aber ist jetzt auch nicht so, dass ich, äh, dass ich zu wenig zu tun hätte oder so. <lacht> also ich komme schon klar. <lacht> Nee, ja, ja. Ansonsten, äh, um jetzt hier die Telefonleitung nicht zu lange zu belegen, und also den es gleich essen, ähm, <lacht> äh, äh, ich muss ja meinem, äh, meinem Ruf als äh, Brettspiel- bzw. Gesellschaftsspiel-Guru noch ein bisschen gerecht werden. Ich möchte äh, bitte allen Hörerinnen und Hörern äh, das Spiel Sushi Go empfehlen. Mhm. Äh, Sushi Go, ein kleines, nettes Kartenspiel, ja, wie soll man es erklären? Also, es basiert rein auf Karten. Man muss äh, möglichst viele Punkte sammeln. Jeder, jede Spielerin und jeder Spieler hat eine Kartenhand äh, und sucht sich von dieser Kartenhand immer eine Karte aus und gibt den Rest an ihren linken Nachbarn und Nachbarin weiter. Und so geht das immer rein um, bis, äh, bis keine Karten mehr auf der Hand sind. Und man muss halt in der in bestimmten Weise Karten sammeln. Also man hat dann wie am Sushi-Band, ne, das ist halt eigentlich da verschmelzen Thematik und Mechanik wunderbar, weil man kennt das, man sitzt am Sushi-Band und also sitzt ganz hinten und man bekommt nur noch den Crab. Ja, also man bekommt nur noch den Mist ab. Äh, und so ist es hier auch. Also es ist so ein bisschen Running Sushi. Man kann sich dann äh, weiß ich nicht, äh, man braucht immer zwei Tempura um fünf Punkte zu sammeln oder man, äh, kann sich ein ähm, Thunfisch Nigiri nehmen, das ist normalerweise nur drei Punkte wert. Wenn man aber zuvor Wasabi genommen hat, was das Ganze natürlich ja verstärkt vom Geschmack, dann ist das äh, Nigiri mal drei wert, also neun Punkte, ähm, drei Sashimi äh, ergeben zehn Punkte und so weiter. Also man hat dann muss man so verschiedene Kartenkombinationen sammeln und dann äh, vier Punkte machen. Und ähm, ja, ein super launiges und wenn alles am Tisch können super schnell gespielt ist, also 10 Minuten, 15 Minuten höchstens eine Runde. Ähm, und cool. es ist nur ein Spiel, was ich wirklich mit, also ich glaube, mit keiner Runde, mit der ich es gespielt habe, äh, die gesagt hat, oh, nee, mögen wir nicht, sondern waren alle begeistert und wollten es am liebsten gleich kaufen. Also, wie viele Spiele? Äh, äh, ich glaube drei mhm. und bis fünf oder so. Okay. <lacht> äh, habe ich jetzt die Zahlen nicht vor mir, aber irgendwie so. Ich glaube bis fünf. Ja. Okay, und zu, cool. dritt, zu, zu, ja, zu dritt ist es sehr taktisch, also da wird es halt sehr taktisch, weil du, du musst ja natürlich auch mal merken, was war denn auf den Händen? Also was, hm. was habe ich denn da weitergegeben und was könnte wieder bei mir ankommen? Und äh, das wird bei fünf spielen äh, dann relativ schwierig, weil da, äh, ja, da wird es dann ein bisschen unübersichtlich, aber äh, auch spaßiger dadurch natürlich, ein bisschen unberechenbarer haben wir in Japan vor zwei Jahren ganz viel gespielt. <lacht> war auch ganz witzig.
1: Und zwar mit echtem Sushi.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, aber das, äh, das kann ich echt nur empfehlen. Also guck mal, beim Zoch-Verlag erschienen, äh, wer dann äh, richtig Bock hat und das Spiel, das Grundspiel richtig gut findet, der kann sich noch Sushi Go Party kaufen. Das ist dann so ein Riesenspiel und da gibt es dann noch mehr Karten, noch mehr sushi Formen und da geht es dann nochmal richtig rund. Und Lukas, wo bestellen
1: die Leute das denn jetzt, wenn sie gerade zu Hause sind?
2: Ja, also am liebsten, wenn wir es im Shop haben, ich bin gar nicht sicher gerade. Aber natürlich bei Minecraft.de. Äh, ansonsten natürlich im äh, Brettspiel Einzelhandel eures Vertrauens. Ja, geht um da, die Ecke. Ja, genau, geht oder gerade auch,
0: um die Ecke in den Brettspiel Einzelhandel ja. eures Vertrauens. Ich wollte gerade sagen, aber ja, es, okay.
1: gibt, es gibt ja auch diverse, also jetzt hier zum Beispiel ähm, Ultra Comics Nürnberg, die machen jetzt halt auch, dass sie ausliefern. Genau. Ähm, also die haben ja auch Brettspiele, also sie sind ja auch nicht nur ein Comicladen, die sind ja auch noch ein großer Brettspielladen in, in Nürnberg und eventuell gibt es in eurer Gegend ja auch solche Geschäfte. Ähm die, die, jetzt eben Einzelhändler, die jetzt ausliefern und möglicherweise ist da ja auch ein Brettspielgeschäft irgendwie mit dabei oder eben so eine Kombination wie jetzt hier mit, mit Comic und Brettspiel oder was oder einfach ein Spielwarengeschäft oder so, das auch ausliefert, also macht euch da mal kundig. Das ist ganz cool, ich habe das jetzt, die in, in Deutschland haben sich jetzt halt ähm, comic eben zusammengetan, da gibt es jetzt die URL, ich glaube es ist comics-kaufen.de, wo man eben nachschauen kann, welche Comichändler also stationären Händler ähm, momentan so, so ausliefern auch, also ob man in der, bei sich in der Gegend vielleicht einen Comicladen hat bei dem man es auch bestellen kann, der, der direkt nach Hause liefert und ja, vielleicht gibt es ja auch äh, Brettspielgeschäfte oder so, die, die jetzt ausliefern. Ich
2: glaube sogar, jede Buchhandlung, äh, die so, also wenn ihr jetzt eine Buchhandlung um die Ecke habt, äh, die sowas äh, ausliefert, äh, dann fragt da auch mal nach, weil je, glaub ich glaube, jeder Buchhändler kann auch ähm, Spiele bestellen. Das geht auch. Also da auf jeden Fall auch, auch mal nachfragen.
1: Guter Tipp. Einfach ja. mal die Buchhandlung von Nebenanfragen.
2: <lacht> genau gut. Cool. Dann hey, guten Appetit. Ähm, ja, vielen Dank. Es gibt jetzt vegane Burger. Ich bin gerade vegan unterwegs. ist ja äh, auch also nicht nur soziale Fastenzeit, sondern auch noch äh, katholische Fastenzeit. Und, äh, nicht, und wie alle wissen, bist da, du ja ein guter äh, Katholik. <lacht> genau. Also einmal das. Kein Sex vor der Ehe und so, ihr kennt mich. Aber... Ähm, äh, ich nehme ja immer die Fastenzeit als Anlass irgendwie irgendwas zu fasten und äh, oder irgendwas mal anders zu machen als sonst und äh, dieses Jahr, dass ich mal vegan lebe und jetzt gibt es vegane Burger.
1: Sehr cool. Lasst es euch schmecken. Ja. Sag schöne Grüße. Vielen Dank für deinen Anruf. Danke.
2: Ja, ich und, wünsche ähm, allen noch ganz viel Spaß.
1: <lacht> Dankeschön. Wir hören uns bald wieder. Machen wir. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. So, das war der liebe Lukas, live aus Berlin, aus Berlin. Ähm, die Leitungen sind wieder
0: frei.
1: Die Leitungen sind wieder frei. Es hat noch kein einziger Mensch nach der Telefonnummer gefragt, äh, außer dem Lukas, der das schon irgendwie vor einer Stunde <lacht> gemacht hat. Aber ich weiß mittlerweile, dass der, der Tobi in, in Italien äh, hört zu, also Blumig Blues Tobi. Und ähm, auch der, äh, der Cosmo äh, auf Twitter, von dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, wer das ist, außer dass der auf Twitter mit uns kommuniziert, aber der hört auch zu. Ähm, also da habe ich zumindest mittlerweile Bestätigungen. Um, und ja also vielleicht vielleicht jetzt kommen wir es mal wie im Radio machen für all diejenigen die jetzt später zugeschaltet haben ja, ihr könnt mit uns interagieren auf Twitter unter dem Hashtag das alles live oder ähm, ihr ruft direkt bei uns in der Sendung an, dafür müsst ihr aber entweder uns auf Twitter eine Nachricht schicken ähm, oder mir eine, eine Nachricht persönlich auf WhatsApp oder so, falls ihr meine Telefonnummer habt, dann kann ich euch die Telefonnummer schicken, die ihr braucht, um bei uns in der
0: Sendung anzurufen. Gut. Wenn, Wenn ihr euch zum Beispiel kein... wahnsinnig darüber aufgeregt habt, wie man Mandalorian oder Picard nicht super geil finden kann, jetzt <lacht> wäre die Gelegenheit, zu widersprechen. <lacht> ja, ich, also da bin
1: ich tatsächlich sehr gespannt auf, ähm, auf Tobis Reihe jetzt dann, da freue ich mich auch schon drauf, auch wenn ich gesagt, die, die Serie nicht, nicht parallel mitverfolgen werde, aber allein die, die Besprechung im Podcast, da freue ich mich schon drauf, ähm, weil ich von Tobi auch schon neulich gehört habe, dass er, er hat die auch in Holland die ersten zwei Folgen gesehen und war noch nicht so begeistert wie die meisten anderen meiner nordamerikanischen Freunde. Ähm, und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das bei ihm dann jetzt erstens bei der, also der Zweitsichtung bzw. dann eben auch bei der, bei der Restsichtung der Serie dann so entwickeln wird und ob, äh, was man ja auch so häufig kennt, ähm, dass wenn man es wenn nicht einfach nur so anschaut, sondern auch gezielt zum einen für einen Podcast anschaut und dann im Podcast auch noch diskutiert, dass sich die dass die Meinung dann te teilweise vielleicht sogar auch so ein bisschen eine, eine andere ist. Also wir haben das bei Eerie zum Beispiel ganz häufig, wenn man dann einfach über die Filme ein bisschen intensiver spricht und auch noch so in der in Gruppe auch so mit anderen Meinungen vielleicht oder so anderen Sichtweisen dann irgendwie so, dass das Ganze diskutiert, dass man dann doch noch mal so einen, so einen anderen Blick irgendwie auf den, auf den Film kriegt hm. und den dann doch vielleicht im Nachhinein be besser findet, als man es erst getan hat oder als wenn man ihn einfach nur so mal gucken würde. Also bin ich sehr gespannt. Äh, Tobi, da freue ich mich schon drauf und ich hoffe natürlich, dass alle unsere Zuhörer jetzt hat, ähm, die Star Wars interessiert sind und Blue Milk Blues noch nicht anhören, das jetzt dann direkt machen. Ähm, Tobi macht das jetzt ja auch schon seit einigen Jahren. Ähm, eine der, einer der Star Wars Podcasts in Deutschland auf Deutsch. Ähm, Spitzenfolgen mhm. und ich denke, der Tobi hat auch immer sehr spannende Themen und spannende Gäste, die sich doch auch so ein bisschen unterscheiden von den, von den anderen Star Wars Podcasts, wo es halt nicht immer einfach nur darum geht, irgendwie so das, das neueste Ding zu besprechen, immer die neueste Review, oder den neuesten Trailer besprechen oder so, sondern dass Tobi sich ja eigentlich auch so ein bisschen mit zur Aufgabe gemacht hat, auch das, das Fandom irgendwie so äh, abzubilden und einfach Leute aus, ähm, ja, aus, aus der Fanszene auch zu, zu interviewen und zu ihren Projekten zu befragen. So. Ich habe jetzt vom Breedstorm eine Frage reinbekommen auf Twitter und der Breedstorm fragt, äh, hauptsächlich dich durch, dich, dich, <lacht> äh, wie klappt es mit der Betreuung beim Nachwuchs? Das ist natürlich, äh, wir haben ja mit, mit, mit der Hut und mit dem Breedstorm, wir haben auch mal so eine, so eine junge Elternfolge äh, gemacht. Das war ja auch sehr, sehr spannend, fand ich eine, eine sehr, sehr gute Folge. Von daher, äh, da seid ihr beide ja quasi in einem Boot.
0: So mit, dem Betreuung, äh, mit der Betreuung vom Nachwuchs aktuell. Ähm, ja, also es ist äh, das, ich glaube, so das klassische Homeoffice-Problem, das im Moment äh, die viel, viele Eltern von kleinen Kindern haben. Ich bin seit, also wir, wir, die Kinder und ich, wir waren schon eine Woche bevor die Kita-Schließungen losgingen, krank. Das heißt, wir sitzen jetzt seit drei Wochen zusammen und äh, Lagerkollern so mehr oder weniger mal vor uns hin. Ähm, das klappt, Pff, eigentlich klappt das halbwegs okay. Also mal besser, mal schlechter. Ähm, die sind halt noch recht klein. Das heißt, ähm, mit Vernunft ist man immer ein bisschen schwer zu, zu handhaben. Wir versuchen diese so Regeln einzuführen wie, wenn die Türe zu ist bei Mama oder Papa, dann ist da auch gerade nicht zu stören, weil da gerade telefoniert wird drin, aber wenn dann halt äh, das die, die Schwester die Schaukel für sich alleine bes in Beschlag nimmt oder ähnliche Dramen passieren, dann ist die Türe halt auch nicht mehr lange ein Hindernis. Also, Christina hatte Jetzt. kürzlich eine, eine Telefonkonferenz und hat dann tatsächlich irgendwie, ich habe dann durch die Glastüre gesehen, dass sie auf der anderen Seite irgendwelche, irgendwie die Kommode davor geschoben hat und das Ganze mit einem Besenstiel vermarrikadiert <lacht> <lacht> hat. Das war äh, das war schon ein bisschen lustig. Aber ansonsten, äh, man, wir haben uns so durch. Also, es geht eigentlich. Ihr sind
1: eure, o, eure Kinder natürlich auch ähm, tendenziell Serienkiller. Ja, also. Das Im Sinne von? Die, die Geschichten, die ihr von, von euren Kindern erzählt habt, wie die das, das quasi das Erbe schon unter sich aufgeteilt so. haben. ja, stimmt. Äh, mit, mit wie alt sind sie?
0: Drei und vier. <lacht> äh, ja, also, dass die Aber sich nicht sind, an Regeln halten. Habe ich das dir erzählt oder haben wir das im Podcast erzählt?
1: Ähm, ich glaube, das war nicht im Podcast. Ich glaube, das war, war nur privat. Ja.
0: Also dann ich vielleicht Ich glaube, Chrissy hat das, glaube ich, mal erzählt, als ich bei euch war. Also. Um es der, der Weltöffentlichkeit noch bekannt zu geben, wir saßen beim Abendessen und dann meinte die kleine Tochter irgendwann, wir haben ja noch einen Esszimmer-Tisch äh, seit, seit ein paar Monaten, und dann meinte sie irgendwann so, ähm, ich will den Tisch haben. Und dann sagt die größere Tochter, die Vierjährige, wann meinst du denn, wenn Mama und Papa tot sind und dann sagte die Kleine, ja. <lacht> so. Und wir saßen daneben, es war äh, Abendessen gerade. <lacht> ja, so. da freut man sich. Ich weiß,
1: mit, mit, mit Bill Cosby darf man ja eigentlich nicht mehr ähm, sagen. So Zitieren und sagen, also auch sagen darf man es nicht mehr, aber da, das, da ich, ich, hab, ich bin nun mal in einer Zeit aufgewachsen, als man Bill Cosby noch für einen netten Mann hielt, mhm. ich habe Bill Cosby sehr, sehr oft gesehen, die Show und immer gerne und die war immer toll, mittlerweile gut, hat das natürlich alles wegen Erschmeckle und es wird ja auch nicht mehr gesendet, aber ähm, da gab es, erinnere ich mich immer sehr gerne an eine Szene, weil bei denen ja auch im kommen sind sie ausgezogen ist ein anderes wieder eingezogen und so und, und wo dann äh, Cliff und Claire äh, er steht dann irgendwann da und meint so zu seiner Frau jetzt ich habe es verstanden sie wollen das haus <lacht> lass uns einfach ausziehen wir lassen die kinder einfach hier und wir ziehen weg <lacht> und verschwinden und dann können die hier machen was sie wollen eure sind vielleicht auch so vielleicht äh, also das stelle ich mir jetzt so vor wenn die kinder sich äh, sich da um den, den abmachen wer den tisch äh, nach eurem tod kriegt dass ihr dann beim abendessen einfach sagt Okay, wir gehen. Nehm, so, soll, sollen den sie den doch alles haben. Wir hauen dann einfach ab. Ja. Tobi hat gerade geschrieben, der hat sich jetzt mal die Telefonnummer geben lassen. Der okay. meinte, er hat noch kurz was zu tun, aber dann schaut er, dass er mal an ja.
0: Also dann vielleicht noch ein Erlebnis von gestern. Ich war, ich war gestern auf einem Konzert. Yeah. Oh, ähm. What? <lacht> ja. Siehst du mal, nein, das ist ähm man, man ist ja auch in so Netzwerken äh, und in einem unserer, unserer WhatsApp-Gruppen, da ploppte irgendwo äh, auf, dass Volker Rosin, der König der Kinderdisco, äh, gestern um 16 Uhr ein Live-Konzert auf YouTube gibt. Und,
3: äh, ich habe
1: diesen
0: Namen heute das
1: erste Mal gelesen. Ich ja. wusste nicht, wer der Mensch ist. Ich habe ähm, in der... <lacht> In der Google-Chrome-Leiste habe ich VOL eingegeben, ja. weil ich die URL eines Kunden eingeben wollte. <lacht> und eines der obersten vorgeschlagenen Suchergebnisse war dann Volker Rosin Musiker. Ja. Ich hatte keine Ahnung, wer der Mensch ist. Ich habe ja. den Namen noch nie gehört gehabt. Und heute
0: sehe ich das, das erste Mal und schon sprichst du auch davon. Ja. Also ich äh, kann, kann dazu sagen, ich kannte den auch nicht. Äh, also nicht, nicht so vom, vom, äh, vom Namen her. Mhm. Ähm, Irgendwann war mal das Nachbarskind bei uns und ähm, hat mitbekommen, dass wir dank Spotify über einen unerschöpflichen Zugriff auf alle Musik der Welt äh, äh, zurückgreifen können und sagte, er will Hoppelhase Hans hören. Dann habe ich einfach mal <lacht> gesucht, was Hoppelhase Hans so hergibt und habe Hoppelhase Hans laufen lassen und das war dann ein fetziges äh, Lied, äh, zu dem die Kinder dann hier abgegangen sind und habe festgestellt, der Typ heißt Volker Rosin. Mhm. habe ich zu dem Zeitpunkt dann jetzt mal so hingenommen und bin dann im Nachgang noch das eine oder andere Mal drüber gestolpert. Jetzt habe ich gestern dieses Konzert gesehen. Das war tatsächlich, also, nett gemacht. Ich meine, das ist ja, ich glaube, bei allem, was im Moment so passiert, so eine Mischung aus, äh, das ist so eine Mischung aus tatsächlich netter Geste, wenn der gratis auf YouTube auftritt. Auf der anderen Seite, ich meine, der kann gerade keine Konzerte machen und dann ist das Beste, was man natürlich machen kann, ist kostenloses Marketing. Ähm, indem man, äh, indem man sich so ins Spiel bringt. Und irgendwo dazwischen wird es vermutlich liegen. Der mag ein toller Mensch sein, ich kenne ihn nicht, äh, aber so der stand quasi einfach nur vor so drei äh, drei Aufstellern äh, mit, mit seinem äh, Logo oder seinem, seinem, äh, seinem Bühnenbild hinter sich und einer Gitarre und äh, einem Mikro und hat dann äh, teilweise live und teilweise Playback gesungen. Mhm. Und äh, also die Kinder sind abgegangen wie Schnitzel. Kann ich echt nicht anders sagen. Die sind da rumgesprungen. Wir haben da einfach mal mitgemacht, wir Eltern, weil es ähm, ist ja guter Stil, wenn hier schon Party gemacht wird, dass man dann auch mitmacht. Und ich war, im Endeffekt war ich schockiert, was ich alles für Lieder kenne, die dieser Mann gemacht hat. Ich sagte dir, der Typ ist tatsächlich der König der Kinderdisco. Und zwar nicht nur der König der Kinderdisco. Als der dann nämlich irgendwann äh, irgendwann gespielt hat Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Kennst du? Nein. Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Mama Lauda, Mama Lauda, okay. Oh Gott, ähm, schlimmer, oh. ähm, klingt nach schlimm, Mallorca. Alter hier. Schwede, ja, aber total. Und ähm, also zum einen ist unsere Tochter, die Kleine, äh, sofort vorgesprungen und hat aufgedreht. Und zwar gut aufgedreht. <lacht> <lacht> und zum anderen ist es das Lied, äh, bei dem auf der letzten Party, auf der ich war, die Polizei kam, weil der Rotz a Gastgeber slash DJ äh, im Garten grölen, die Anlage immer weiter auftreten und brille, Gott, lauter! Für, was, für, was für Partys bist du denn? Ähm, das war die 40. Geburtstagsparty von, <lacht> von, von uns. Hm? Gott, zum, zum Glück werde ich
1: auf sowas nicht eingeladen. Nein,
0: nein, das war schön, das war echt lustig. Also es war spaßig, aber es war eine Gartenparty und es war eins und deswegen hat es mich nicht gewundert, dass die Polizei kam. Aber äh, so, Volker Rosin, König der Kinderdisco. Das in machen wir wenn Breedstorm.
1: <lacht> ja, der Breedstorm war ja letztes Jahr mit seinen Kindern bei Heavy Saurus auf dem
0: Konzert. Ja. Ich glaube, das, das, ja, ja, das ist wahrscheinlich die coolere ja. Variante als, äh, als äh, Volker Rosin. Aber also in Metal-Band in, in Dinosaurierkostümen, ja, ja. die
1: äh, Rage Against the Machine und solche Sachen spielen. Ja. Und ich
0: habe rausgefunden, also es
1: gibt auch eine, eine finnische Band, Heavisaurus, <lacht> die das Gleiche machen. Also ich weiß auch nicht, wer zuerst da war. Also die heißen, heißen nahezu gleich ähm,
0: und äh, machen irgendwie auch nahezu das Gleiche. Okay. Ja, dann aber das ist so das Ding. Wir basteln viel. Äh, wir, ähm, es kommen ja schon auch von überall also Unterstützungsangebote in Anführungsstrichen. Also viele, viele Erzieherinnen und Erzieher, die jetzt gerade zu Hause sitzen, weil ihre Kindertagesstätten zugemacht sind, haben, fangen an, irgendwelche Blogs zu machen mit Basteltipps für die, für die Eltern. Von den Einrichtungen kriegst du psychologische Tipps, wie du die Kinder mhm. am, äh, am Durchdrehen hinderst, quasi. Ich habe es schon FM gehört, sogar die haben irgendwie auf
1: ihrer Website Ausmalbilder zum Ausdrucken ja, irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, was für welche, ich habe es mir nicht angeschaut, ich äh, habe es nur irgendwie gesagt. Ähm, ja, ja, aber das
0: ist so. Also, Christina kommt aus dem Copyshop wieder und bringt irgendwie, irgendwie so einen Stapel mit, mit äh, Ausmalmandalas und irgendwelchen äh, Erstklass-Rechenaufgaben. -Re und dann sitzen die halt einfach da und machen das mal zehn Minuten. Und du bist äh, man, für zehn Minuten kann man schon auch mal dankbar sein. <lacht> Weil, also nicht, so, nicht falsch zu verstehen, ich äh, liebe diese Kinder über alles, aber es ist halt schon. <lacht> aber äh, nicht immer. Naja, die, die stehen in der Früh um 6 Uhr auf und gehen am Abend um 8 ins Bett. Und dazwischen hast du äh, permanent äh, Aufmerksamkeit. Und das ist viel Aufmerksamkeit. Tja. Mein momentaner
1: Stimmungshit, wenn ja. wir schon mal Stimmungshit sind. Ja. Ähm, Mama lauda. Mama, lauda. <lacht> wir sind ja ein bisschen geknickt, dass äh, aufgrund der aktuellen Situation ja auch der ESC äh, jetzt abgesagt ist. Und, weil nein. wir äh, weil wir Island ganz schlimm unterstützen wollten dieses Jahr. Ähm, Janke hat irgendwann vor ein paar Wochen irgendwie mal im Fernsehen so gesehen, dass eben da, da war der da war in Island noch der Vorentscheid, aber es gab schon so einen Favoriten und den fand sie irgendwie super und hat sie mir dieses Video gezeigt Ist und ich fand es auch sofort super. Mit dieser mit heißt, abgefahrenen Familie? Oder in dieser. Ja, äh, ja okay. Genau, in dieser diese Wohnzimmersituation. Ja, also ja. Think About Things heißt das Lied. Dodi Freier oder, oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Dadi Freier schreibt man hm. so ungefähr. Uh, Think About Things. Und ich fand das so großartig, also es ist ein, ein schlimmer Ohrwurm und ich habe es dann echt auch häufig gehört. Und dann wurde es auch der, der Beitrag aus Island, die haben den Vorentscheid dann also auch gewonnen und wir waren also, wir haben gesagt, also dies, äh, mir ist der ESC, ich habe den ganz... Ewig, also ich habe den als Kind natürlich gesehen, klar, und dann Jahrzehnte quasi nicht und, und ähm, Bianca hat es immer gern irgendwie mit, mit Freundinnen geschaut ähm, und tut es auch noch und da bin ich jetzt halt quasi so mit, mit reingewachsen, dass halt ESC geschaut wird und mhm. äh, als wir letztes Jahr in England waren, weil Dave in England, der, der schaut auch immer ESC und wir haben also tatsächlich so, so gelegt, dass wir zum ESC in England sind und mit Dave und seinem Großvater dann irgendwie den ESC gar zusammen geschaut haben und dieses Jahr war so also das erste Jahr, weil ich dieses Lied echt so, so lustig finde, dass ich gesagt habe, okay, Jetzt habe ich auch mal einen Favoriten irgendwie so. Jetzt, jetzt bin ich tatsächlich mal für jemanden, den ich nicht doof finde, weil meistens finde ich die da da trotzdem doof. Ähm, und okay, Island, äh, das, das kann ich unterstützen. Großartiger Hit. Und ähm, ja, es ist aber auch jetzt einfach wirklich so, in den, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen ähm, war es für mich echt auch so ein, so ein Stimmungshit irgendwie. Immer wenn ich irgendwie so ein bisschen durchgehangen bin oder wenn der Tag irgendwie ein bisschen doof war oder wenn einfach die Nachrichtenlage irgendwie kacke ist, dann, äh, also ich habe teilweise drei, vier, fünf Mal am Tag mir irgendwie so dieses, dieses Video angemacht und mir dieses Lied angehört. Ähm, Finde ich echt ein, ein, ein großes Ding und ich, ich hoffe, dass die die dann noch die Möglichkeit haben, dann ähm, weiß nicht nächstes Jahr oder so beim ESC anzutreten. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwie eine, eine Regelung ist, ob einfach die, die dieses Jahr es geworden wären, dann nächstes Jahr hinkommen oder ob, da, ob dann alles wieder von vorne anfängt. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber ja, wer das nicht kennt, äh, Think About Things, isländischer ESC-Beitrag von 2020, äh, findet ihr ganz leicht. Auch wenn ich jetzt den, in den, den Namen Chornault. des Sängers, äh, ja, wunderbar in den Chornault. Also Notes. Äh, also, Spitzensong Spitzen finde ich prima. So. Schauen wir mal, was Twitter macht. Ah. Da ist er, der Breedstorm. Welche Ersatzveranstaltung macht ihr, falls der Comic-Salon Erlangen nicht stattfinden sollte? Ja, das ist natürlich auch so ein Ding. Ähm, da spekuliert man jetzt ja auch gerade äh, ganz viel drüber, weil natürlich jetzt viele Veranstaltungen abgesagt sind. Ich habe gerade den ESC erwähnt, äh, Olympiade ist, ist verschoben, Europameisterschaft ist, also Fußball-Europameisterschaft ist verschoben, ähm, Comic Invasion Berlin ähm, ist, ist verschoben. Und ja, Comic Salon wäre jetzt im Juni, Mitte Juni, 10. 10. ist es glaube ich der, der Donnerstag, wo es losgeht. Ähm, gibt natürlich noch, gibt noch keine Entscheidung dazu. Ähm, das Stadt Erlangen oder das Organisationsteam des Comic Salons hat sich neulich schon mal dazu auch geäußert, weil die wahrscheinlich auch Anfragen zu bekommen gesagt haben: Naja, es, es gibt noch keine Entscheidung, weil man ja einfach noch nicht absehen kann, wie es jetzt aktuell ist. Das ist aber auch schon wieder, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen her. Ähm, ja, ja. Ähm, je länger die Situation jetzt natürlich so anhält, desto wahrscheinlicher wird es, dass der, dass der Comicslog abgesagt wird oder verschoben wird oder wie auch immer. Ähm, weiß man nicht. Äh, jetzt die Frage, ja, welche Ersatzveranstaltung macht ihr? Ähm, tja, Breedstorm, da müssen wir uns mal was ausdenken. ha. Huh? <lacht> Ich, ich, ich fühle ich fühl mich nur bedingt in der Verantwortung, <lacht> äh, irgendwas zu veranstalten äh, und ich glaube auch, wenn ich jetzt hier irgendwie bei mir im, im, hinterm Haus auf der Wiese irgendwie einen Comic-Garten, äh, ich, ich will nicht Leipzig den Namen klauen, ähm, ausrufe, ich, ich, ich glaube, ähm, we wenige Menschen werden anreisen dafür. Ähm, ja, äh, Markus macht gern Vorschläge. Äh, Sag mal, was wir machen. Ähm, f, also wie gesagt, bei uns, wenn, wenn ihr alle herkommen wollt, äh, sehr gerne. Machen wir ein Comic-Treffen, <lacht> machen wir ein Podcaster-Treffen hier, hier in Nürnberg. Ähm, Campen beim ähm, Garten. Es, ja, bei uns so hinterm Haus, da ist, da ist große Wiese. Ähm, da stehen ganz viele so diese, diese klassischen ähm, so diese, diese Wäschestangen, wo man so Leinen dazwischen spannen kann. Da kann man bestimmt auch irgendwie eine Zeltplane drüber hängen oder so. Ähm, da, kriegt man, da kriegt man schon was hin, ja. Ähm, es war ja ähm, jetzt aufgrund der Absage von der Buchmesse Leipzig, die ja auch immer einen großen Comic-Anteil hat, hat ja die, ich glaube die Comic Solidarity war es, die das so mit initiiert hat mindestens, diese Veranstaltung Leipzig äh, auf Twitch, also an dem Wochenende, wo die Buchmesse Leipzig gewesen wäre haben die äh, auf Twitch ganz viel gestreamt. Der, der Andi vom tele -Tisch war da auch mit dabei. Wir haben ganz viele Interviews mit Comic-Künstlern gemacht, äh, Buchvorstellungen und so. Ich muss ganz ehrlich, ich habe leider nichts davon gesehen. Ähm, ich war keine Ahnung mit was beschäftigt. <lacht> ähm, äh, aber das fand ich zum Beispiel eine ganz coole Sache. Also auch, dass da Leute dann auch kreativ geworden sind, ähm, weil für viele das natürlich auch gerade solche Messen ein großer äh, Einnahmeverlust sind. Gerade die Indie-Künstler, äh, die auch teilweise auch... Äh, Bücher vorbereiten extra, um sie dort dann auch vorzustellen und das ist natürlich dann auch immer ein großer Kaufanreiz, wenn man ein neues Buch bei einer Messe hat, das ist mit Comic-Salon natürlich ganz genauso und dass da zumindest so ein bisschen so eine virtuelle Möglichkeit geschaffen wurde, dass die Leute sich trotzdem präsentieren können und ihre Sachen auch vorstellen können, tendenziell vielleicht dann auch auf einen ähm auf den Webshop verweisen oder so. Also dieses live war, ich, ich weiß nicht, wie erfolgt das war, keine Ahnung, aber ich fand es eine, eine coole Sache, was auch relativ spontan auf die Beine gestellt wurde und da viel gemacht wurde. Ich glaube, der, der Andi war da wahrscheinlich auch wieder sehr aktiv. Also er hat ja mit seinem Telestammtisch da mittlerweile ein, ein riesen Netzwerk auch aufgebaut. Ähm, äh, also ke keine Ahnung, ob, äh, ob sowas wann wieder eine Sache wäre, dass zumindest die Indies irgendwie, falls der Comic Salon tatsächlich ausfallen sollte, wieder irgendwie sowas auf die, auf die Beine stellen oder eine Alternativveranstaltung, dann keine Ahnung, ist eine, ist eine gute Frage. Ja. Ich meine, wir haben ja, ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erwähnt, hatten ja vor, dass wir auch ähm, allerdings erst so Oktober, November so ein Scene-Festival äh, in, in Nürnberg starten. Da waren wir ja auch gerade ähm, in, der, in der Planungsphase, also einen großen Schritt nach vorne gemacht gehabt, gerade als das dann ähm, los ging mit, mit Corona. Das hat jetzt natürlich auch erstmal so ein bisschen Dämpfer reingemacht. Also so Planungstreffen finden da jetzt erstmal auch, auch nicht statt. Ähm, aber gut, das ist erst Herbst, äh, bzw gegen Ende des Jahres. Also das, das kann noch stattfinden. Ähm, aber das ja, wirft jetzt da die, die Planung halt auch zumindest ein bisschen zumindest ähm, erstmal nach, ähm, nach hinten. Ja. Der Breedstorm wieder äh, hat geschrieben, kann den Eurovision nicht ernst nehmen, nachdem <lacht> Rednecks mit Annika Lundberg nicht gewonnen haben. Ja, der Breedstorm hat weiß ich nicht, gestern oder heute hat er irgendwas äh, auf, auf Twitter geschrieben gehabt. Ich versuche den äh, Tweet mal raus ähm, Genau, vorgestern. Geisteszustand aktuell. Höre unironisch cutten von Rednecks, Will Benjo lernen und Annika Lundberg einen Heiratsantrag machen. <lacht> Ich glaube, darauf bezieht sich jetzt dann auch ähm, die, äh, die Sache mit dem, mit dem Eurovision und äh, dass, äh, dass er ihn da nicht ernst nehmen kann. Also Und außerdem sagt, sein Hotelzimmer ist gebucht, er ist da, hoffen wir, dass Corona bis dahin durch ist. Ja, das ist natürlich auch eine Sache, die Leute, die jetzt natürlich schon ein Hotelzimmer für den Comic long äh, gebucht haben. Ja, es äh, stimmt, das habe ich vorhin gar nicht bedacht. Also wenn ihr natürlich eh alle trotzdem kommt, weil ihr ja diese Hotelzimmer gebucht habt dann können wir natürlich was machen ja das ist also klar also wenn es jetzt nicht darum geht dass ihr extra für was herkommen müsst, sondern sowieso da seid dann äh, ich habe ja ich habe urlaub also der der freitag äh, wäre der einzige tag wo ich arbeiten müsste Da habe ich mir schon urlaub genommen habe ich letztes jahr schon beantragt ähm, also ich bin da ähm, dann, ja, dann dann treffen wir uns halt in erlangen und und bespaßen uns da gegenseitig übernehmen wir dort den Comicladen und machen da äh, comic treffen oder so gut Jetzt habe ich hier noch eine Nachricht bekommen. Ach nee, das war der Dirk wieder, der mir zwischendurch Nachrichten schickt. <lacht> Entschuldigung. wird dich auf dem Laufenden nee, halten. Nee, nee, es nee, ist, ist ja auch gut, ist ja auch gut. Ich, ich bin hier nur. Ähm also der Kosmos schreibt wieder, fände ich echt traurig, wenn er dieses Jahr ausfällt. Es wär, war für mich. Fest eingeplant und wäre mein erster Besuch dort gewesen. Also beim Comic Song, ja, das äh, gerade erster Besuch. Wäre ich eine schöne Sache machen. Ähm, Cosmo, wenn du uns Tweets schreibst, dann benutzt doch bitte den Hashtag Das Alles Live, weil dann kommt es bei mir auch in dem Hashtag-Feed mit durch. Sonst ähm, dann, dann, dann verpasse ich sonst eventuell die äh, die Tweets dann auch. Aber ich, den habe ich jetzt auch gefunden. Ja, das, das ist ja auch, da habe ich neulich auch erst noch irgendwie mit Leuten, ja mit mehreren Leuten auch sogar drüber gesprochen, ähm, dass ich auch sehr gespannt war auf den, auf den diesjährigen Comic Salon ähm, nachdem er ja vor zwei Jahren so eine extrem gute Resonanz hatte aufgrund der, dieser Zeltlösung, die ja eigentlich eine Notlösung war. Und das Wetter war wundervoll und die ganze Veranstaltung war super organisiert und es war eine Spitzenstimmung Stimmung und jeder war begeistert. Und auch diverse Leute, die tatsächlich auch zum ersten Mal da waren, die Lara zum Beispiel, die wir ja auch schon im Podcast hatten, die war auch zum ersten Mal da und war ja total begeistert. Daraufhin war sie dann ja auch beim Podcast. <lacht> Wer das nochmal nachhören möchte, der kann sich die Folge... Ähm, ähm, Stammtisch, wie, wie, wie hieß es? Ähm, ach, verdammt, ich habe es neulich nochmal nachgeschaut gehabt, wie wir sie genannt hatten, die Folge. Irgendwas mit, mit Stammtisch war es, glaube ich. Ähm, egal, jedenfalls habe ich dann nämlich auch noch gesagt, da bin ich jetzt dieses Jahr sehr gespannt, nachdem sie jetzt wieder diese Zeltlösung auch machen und ich das Gefühl habe, dass sich nach dem letzten Salon so ein bisschen die Kunde auch noch weiter ins Land getragen hat, dass man nach Erlangen reisen kann, um ein schönes Comicfestival zu haben. Ich das das Gefühl mittlerweile habe, dass es so eine mindestens eine Generation nachgewachsener Comic-Fans gibt, die, ähm, die noch nie in Erlangen waren, die halt auch so die, die Comic-Cons kennen, weil es halt mittlerweile auch übers Land verteilt über mehrere Veranstaltungen gibt, ähm, die ent entweder diese Comic-Cons oder auch ähnliche Veranstaltungen, die irgendwie mit, mit Comic zu tun haben. Ähm, als ich aufgewachsen bin, zum einen bin ich nun mal aus Erlangen, aber zum anderen gab es halt auch nichts anderes als Erlangen. Also jeder, der irgendwie zu einem Comic-Festival wollte, musste nach Erlangen kommen. Deswegen war in meiner Wahrnehmung, in meinem Aufwachsen ist auch immer so, wer in Deutschland Comics liest und sich wirklich dafür interessiert, der weiß, was Erlangen ist. Also auch, was das Festival bedeutet und was dort passiert und war unter Umständen auch schon mal da oder auch häufiger. Und das war für mich tatsächlich auch vor zwei Jahren auch ein bisschen so eine, so eine neue Erkenntnis auch mit, mit Lara, dass es da mittlerweile halb auch von Generationen gibt, für die das nicht mehr so ist, die eben andere Comic Veranstaltungen kennen, die sie halt näher bei sich haben. Gerade natürlich auch, wenn sie eben äh, in Städten wie äh, Berlin, Stuttgart, Hamburg oder wo auch immer äh, wohnen, dass sie dafür jetzt nicht nach nach Erlangen fahren. Und wie Lara meinte, in Erlangen, dass ausgerechnet in Erlangen sowas passiert. Ähm, und nachdem jetzt aber auch ich eben das Gefühl hatte vor zwei Jahren hat sich das auch ein bisschen bei, bei so einer nachgewachsenen ähm, Generation jetzt eventuell auch ein bisschen rumgesprochen, durch diese extrem äh, positive Resonanz und auch Besprechungen ähm, in, in Podcasts und etc., dass da jetzt glaube ich auch ein, ähm, ein höherer Wille äh, da war, für, für Leute dann jetzt auch mal herzukommen. Wir haben den Carlos endlich so weit gehabt auch, ähm, dass er jetzt herkommen will. Den, den beackere ich ja auch, ich auch schon so, ja, erst ein bisschen softer, in letzter Zeit ein bisschen, ein bisschen härter, äh, dass er auch endlich mal herkommt, beziehungsweise er war vor langer Zeit schon mal da, da kannten wir uns aber auch alle noch nicht und der war jetzt mittlerweile auch so weit, dass er dieses Jahr herkommen wollte nachdem Lara auch vor, von vor zwei Jahren so begeistert war. Und ja, es wäre natürlich extrem schade, ähm, wenn, das, wenn das jetzt nicht stattfinden kann. Also ich hatte mich extrem drauf gefreut. Ähm, dieses Jahr, ich freue mich immer extrem drauf, aber auch gerade jetzt dieses Jahr ähm, war ich jetzt schon in, in sehr, sehr großer Vorfreude, auch eben natürlich, um, um Leute zu treffen, die, die sonst nicht da sind, also die sowieso nur alle zwei Jahre kommen, oder eben auch Leute, die auch nicht alle zwei Jahre da sind, aber dieses Jahr eben mal, mal kommen wollten. Cosmo sagt, Hashtags sind mir zu Mainstream. Na gut, aber du hast es ja trotzdem geschafft. Der Breedstorm, was habt ihr beiden als letztes gelesen? Buch Schrägstrich Comic. Dirk, hast du was zu sagen? Also wir haben ja in der letzten Folge, ich weiß nicht, ob der Breedstorm die schon gehört hat, da haben wir ich mehrere glaube, nein, Bücher nein. vorgestellt, die wir aktuell <lacht> gelesen haben. Also Dirk hat zwei Sachbücher vorgestellt, die er ähm, aktuell liest oder angelesen hat. Und ähm, ich habe drei Novellen vorgestellt ähm, letzter, in der letzten Folge, die ich, die ich aktuell gelesen hatte. Ähm, also, falls du die noch nicht äh, gehört hast, die Folge, ich lese es einfach noch mal kurz. Äh, die drei Sachen, die ich gelesen habe. Ähm, das eine war ähm, Du hättest gehen sollen von Daniel Kehlmann und dann zwei Novellen von Cassandra Shaw. Die eine heißt Hammers on Bone und die andere heißt A Song for Quiet. Und jetzt gerade lese ich äh, eine weitere Novelle von, von Cassandra Caw, ähm, äh, aus der Rupert Wong-Reihe. Ich habe jetzt ganz ehrlich gerade den Titel gerade gar nicht vor mir. Ähm, das ist ein, ähm, ein Sammelband von zwei Novellen. Der Band heißt glaube ich Food of Gods oder so. <lacht> äh, und ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die, wie die erste Novelle da heißt. Ähm, Comic-mäßig an sich bin ich schon seit einigen Wochen dabei, mich durch einen Sandman nochmal komplett durchzulesen. Da habe ich jetzt die ersten vier Bände durch. Ich habe jetzt gerade ein bisschen so eine, so eine Comic-Lese-Pause ähm, gehabt, gerade weil ich eben auch diese ganzen Novellen da gelesen habe. Ähm, die erste für Eerie gelesen, die anderen zwei habe ich dann einfach so gelesen, aber auch in Eerie besprochen. Ähm, und den erst, das erste Heft von Jonas Jonas im Comic, habe ich gelesen. Avengers, Avengers of the Waste, of, oh Gott, Avengers of the Wastelands heißt es, glaube ich. Ähm, Marvel-Miniserie, die, die äh, unser lieber. Freund Jonas ähm, zeichnet, äh, die gerade erscheint. Ähm, ja, da hatte ich jetzt das erste Heft eben da, die anderen Hefte habe ich noch nicht. Die liegen jetzt wahrscheinlich gerade bei Ultra Comics. Ähm, ja, sieht wieder super aus. Ähm ich fand es auf ein paar Seiten ein bisschen wortlastig, da waren schon sehr viele Sprechblasen auf der einen oder anderen Seite, ähm, aber ansonsten, ähm, Jonas hat da auf jeden Fall wieder einen sehr, sehr, sehr geilen Job gemacht, ähm, ich habe auch, das war ein so ein Gesichtsausdruck, der so geil war, da musste ich sofort ein Bild von machen und ihm auch ihm auch schicken und sagen, wie geil ich diesen Gesichtsausdruck finde und dann meinte er auch, dass er da auch, auch besonders stolz war, irgendwie so, als er das gezeichnet hat, dass er ihm auch selber sehr gut gefallen hat. Ähm, ja, und ansonsten, ich, ich, ähm, Black Hammer will ich mich jetzt nochmal komplett durchgelesen. Da habe ich mir nämlich auch vor einiger Zeit noch den, den vierten Band geholt. Also jetzt von der, von der Hauptserie. Ich bin ja riesen Black Hammer Fan geworden, als ich den ersten Band vor, ja, vor zwei Jahren, glaube ich, gelesen habe. Das war irgendwo nach dem ja vor nicht ganz zwei Jahren war vor nach dem Comic Salon ähm, vor zwei Jahren ähm, hat mich total gekriegt habe auch die ganzen Spin-offs gelesen so und jetzt letztes Jahr als wir unterwegs waren habe ich eben die diese ganzen Trades die letztes Jahr rauskamen habe ich noch nicht das ist war jetzt eben der der vierte Band von der Hauptserie und drei oder vier so, so Trade ähm, Spin-off Geschichten aber diesen diesen vierten Band der Hauptserie der soweit ich weiß auch so ein bisschen der der Abschlussband zumindest dieser ersten großen Geschichte ist, habe ich mir eben geholt, aber noch nicht gelesen, weil ich mir dachte, okay, für den für den Abschlussband, da lese ich jetzt einfach von vorne noch mal die die ersten drei Bände auch durch. Also das, äh, der erste Band Black Hammer steht jetzt quasi auch bereit, aber ich habe da auch da noch nicht angefangen, ähm, weil ich mir natürlich auch ein bisschen Muße dafür nehmen will, dass ich das auch möglichst kompakt äh, in relativ kurzen Zeitraum dann alles durchlese. Und ich muss ganz ehrlich sagen ähm, das ist zwar, dadurch, dass ich jetzt Homeoffice mache, gewinne ich schon ein bisschen Zeit, dadurch, dass ich halt nicht mehr ähm, den, den, den Arbeitsweg nicht mehr habe, ähm, aber ähm, ja, wesentlich mehr Zeit ist es dann halt auch nicht, <lacht> also äh, dadurch, dass ich ja halt das Glück habe, dass ich immer noch arbeiten kann, ähm, ist, ist, meine Bürozeiten sind, sind so wie, wie unter normalen Umständen auch, also ich das ist eine sehr glückliche Lage, wie ich ja auch schon gesagt habe. Andere Menschen, die jetzt eben nicht ihrer normalen Tätigkeit nachgehen können, die haben dann jetzt eben so Zeiten, die sie irgendwie füllen können oder füllen müssen und dann vielleicht jetzt auch besonders viel lesen oder, keine Ahnung, kreativ werden, Sprachen lernen oder oder was auch immer jetzt gerade auch überall aktuell so die, die Tipps für sowas sind. Das habe ich nicht, aber ja, also gesagt, Sandman lese ich mich gerade durch, Black Hammer will ich jetzt gerade äh, lesen und diese, diese Novellen waren jetzt eben gerade. Das, das, ähm ja. Ja, ich habe gerade jetzt. Äh, äh, also, ich okay. habe gerade. <lacht> äh, nein, es gibt gerade eine. eine äh, die, die, ähm, diese, diese Direktnachrichten. Äh, habe ich habe mich jetzt gerade überrascht da was du anscheinend kommuniziert sich das richtig ja ja das, ich, bin, ich bin auch das alles ja, ja, das stimmt, aber ich wusste, nicht, dass du, ich wusste nicht, dass du da auch drauf guckst, weil ich gesagt habe, dass ich das mache und jetzt habe ich eben gerade gesehen, dass eine Direktnachricht kam und die heißt nur, das ist Terror und ich habe mich gewundert, worauf das denn reagiert. Mhm. Äh, und deswegen habe ich jetzt gerade auch so gestockt, weil ich mir jetzt erstmal einen Überblick verschaffen musste, was jetzt passiert ist, weil ich nicht wusste, dass du mit, mit dem Breedstorm da ähm, kommunizierst. So, Aber der Tobi schreibt jetzt, so, jetzt könnte ich. Na dann, Tobi, dann ruf doch an. Alright. Wir sind bereit und warten auf
0: deinen Anruf. Äh... Ey, wir müssten weiterreden, damit das äh, natürlicher kommt, glaube ich. Wir sind noch nicht so erfahren ja, mit dieser Live-Nummer hier dann, so. Äh, ja.
1: Im Zweifelsfall musst du das dann machen, wenn ich nicht rede, weil ich mich gerade um irgendwelche Tweets
0: kümmere oder so. Äh, das ist natürlich so. Oh, dieses, ich glaube, wir kriegen einen Anruf. Äh, ich gehe da mal ran. Hallo. Hi. Hi,
3: der Tobi. Hey, Tobi. Ha Hartzettige welkom hier. Hi. So. Moment, dann, aha, dann ist. Äh aber eine gewisse, ein gewisses Delay jetzt glaube ich drin ja, ich in ich glaub, der
0: Ja, ich glaube, es sind tatsächlich 30 Sekunden im Moment.
3: Okay. Ja, Weil das ich habe mit jetzt Lukas gerade noch nicht. euren Stream im Ohr gehabt und jetzt gedacht, Moment, <lacht> das, das sagt er jetzt aber nicht Hi. Das ist schon viel äh, okay. weiter.
0: Ja. ja, ich mache das jetzt wie im Radio. Sie müssten ja. bitte Ihr Empfangsgerät leise stellen, damit wir hier
1: ja, keine Rückkopplung bekommen. Vielleicht bin ich
3: erstmal in so einer Warteschleife oder so. <lacht> ja, ja, du oh. kommst erstmal
0: zu
1: unserer Sekretärin ins Vorzimmer gestellt äh, genau. und dann Warteschleife ja. irgendwann durchgestellt. Ich habe ein Projekt. Was
3: kann ich jetzt gewinnen?
1: <lacht> ja, das ist, äh, einen feuchten Händedruck, sobald sie sich auch mal wieder aus dem Haus lassen.
3: Ja, und dann eigentlich auch mehr so ein Elbow-Druck. Äh, ja, Druck, äh, genau. Was, ist, was man
1: jetzt gerade nicht haben will, ist ein feuchter Händedruck. Ne? <lacht> Frisch reingehustet. Ja. Das heißt, du rufst uns jetzt direkt aus Italien an.
3: Genau, genau.
1: Das ist unser erster internationaler Anrufer.
3: Ja, ja. Also live aus der, aus der Zone. Oh nein. Wobei... Äh, ja gut, eigentlich so inzwischen stehen wir ja alle unter Hausarrest. Von daher ist es jetzt gar nicht mehr so. Ja, Bei äh, euch ist es noch ein
1: bisschen härter als bei uns. Also ich muss zumindest noch keinen Zettel ausfüllen, wenn ich auf die Straße gehe. Und ich darf auch noch spazieren gehen ohne Grund.
3: Genau, nee, also das ist hier nicht mehr möglich. Ähm, den Zettel, den trage ich schon seit zwei Wochen mit mir rum. Und es gibt auch ständig wieder einen neuen Zettel, ähm, mhm. wo immer irgendwelche neuen Paragraphen und Dekrete draufstehen. Weil es halt immer teurer wird, wenn du jetzt äh, draußen ohne Grund irgendwie erwischt wirst. Ja. Ähm, genau, ich aber jetzt selber auch seit drei Wochen im Grunde das oder seit zweieinhalb Wochen das Haus auch eigentlich nicht mehr verlassen habe. Ja. Ähm, genau. Ja. Das heißt, ja, die wir
1: Schwiegereltern gehen einkaufen.
3: Nee, das auch nicht. Ähm, aber die, äh, die Schwester von meiner ja. Freundin. Ja. Ähm, weil die, äh, die Eltern, die sind verdonnert, hier äh, zu Hause zu bleiben und nicht rauszugehen. Mhm, klar. Wobei der Papa sich immer heimlich rausstiehlt, um Brot zu kaufen, weil ohne geht's mhm. nicht. Ähm, wobei jetzt die Mama auch angefangen hat, selbst Brot zu backen, damit der Papa keinen Grund mehr hat, äh, ja. rauszugehen und um Brot zu kaufen. So. Das
0: geht ja hier gar nicht mehr, weil du kein Mehl und keine Hefe mehr kaufen kannst.
3: Okay. Ja. Ich äh, <lacht> Achso, ja und wie steht die Klopapier-Situation bei euch?
1: <lacht> also die Bianca war heute hier im, im Edeka in Ziegelstein und da wird halt mittlerweile rationiert. Also man kriegt Klopapier, aber es kriegt halt jeder nur eine Packung. Deswegen gibt es auch welches. Okay, ja. oh. Weil halt eben nicht jeder sich zwölf Stück unter den Arm klemmen kann. Wir haben da in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Also wir sind hier im Haushalt tatsächlich relativ gut versorgt, weil bei uns irgendwann der Punkt kam, wo ich dann irgendwie ja schon so ein bisschen panisch geworden bin und gesagt habe, also wenn ich jetzt ständig vor leeren Regalen stehe, dann nehme ich halt auch mal eine Packung mit, wenn ich mal eine bekomme. Äh, auch wenn ich jetzt gerade noch fünf Rollen zu Hause <lacht> habe. Aber ich möchte halt nicht dann ja. vor dem Leeren Regal stehen, wenn die fünf Rollen weg sind. Also nehme ich halt schon ja, mal vorsorglich vor, schon mal eine Packung Ohren mit.
3: Ja, das ist komischerweise hier, also äh, wenn ich jetzt sage hier, ne, also äh, alles, was ich jetzt sage, ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ äh, vom, vom Rest Italiens. Also ich sitze hier gerade in Triest, äh, in so einem kleinen Vorort und wir haben so einen kleinen Supermarkt, 50 Meter ums Eck und da gibt's eigentlich alles noch. Und wir sehen jeden Morgen kommen hier die Laster und beliefern den und äh, der ist ganz normal bestückt, dieser Laden. Ja. und ähm, man äh, geht da eigentlich ganz normal hin und kauft halt, was man braucht, äh, aber es, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es jetzt irgendwo äh, Not an irgendwelchen Dingen gibt. Ähm, also das ist so das Schöne hier. Ähm, das mag in anderen Ita Teilen Italiens auch wieder anders sein, aber hier läuft so eigentlich ganz normal weiter.
1: Das ist bei uns auch, wir haben ja die Norma direkt gegenüber und ähm, ich hatte nämlich auch immer den Eindruck, dass es glaube ich auch teilweise so ein ja so ein Standort-Ding ist, dass in, in, in manchen Stadtteilen oder Gegenden ähm, mehr gehamstert wird als bei uns. Also beim Edeka hatte ich auch nie den Eindruck, dass da irgendwie das Zeug weg wäre, da hatte ich immer den Eindruck, es wäre alles ganz normal befüllt, Wie neulich war anscheinend auch da mal Klopapier weg. Äh, hier bei der Norma, da war öfter mal Klopapier weg, aber der Rest war auch soweit ganz normal da und dann halt noch so die die günstigen Nudeln, also es war so das auch, ähm, was ich dann in, in mehreren Geschäften gesehen habe, irgendwie so Klopapier und die, die günstigen Nudeln, dass die halt wegverkauft waren. Ja. Ich war jetzt vor ein paar Tagen mal in der Norma drüben, da, da war so irgendwie beim, beim Konservenregal war ein relativ großes Loch, wobei ich nicht weiß, was da gefehlt haben soll, keine Ahnung. Äh, und ich, mir ist dann nur aufgefallen, dass das Eck, wo normalerweise Klopapier und Küchenrolle und so steht, ähm, dass, da, dass da jetzt andere Sachen waren. Also irgendwo muss Klopapier und Küchenrolle wahrscheinlich gewesen sein. Ich weiß nicht, ob man das nur per geheimen Klopfzeichen irgendwo kriegt. Also ich habe dann nicht weiter gesucht, weil ich es auch nicht gebraucht habe. Äh, aber in dem, in dem Eck standen jetzt andere Sachen. Aber, ja, also
3: Küchenrolle also, also, tatsächlich auch. Kaufen die Leute dann in ihrer Not
2: die Küchenrolle Das, das weiß ich.
1: Also, haben, haben Leute, glaube ich, auch schon, schon äh, gemacht, äh, ich, jetzt, ob das jetzt da mit was zu tun hat, wie gesagt, weiß ich nicht. Ich habe nur eben gesehen, in dem Eck lagen jetzt so, so Polster für, für Gartenmöbel, lagen jetzt in dem, in dem Eck, wo normalerweise diese, diese Tuchgeschichten irgendwie sind. Und was sie jetzt bei der Norma hier noch gemacht haben, die gehen schon sie, auch <lacht> noch
3: weg. Wenn es wirklich kein Klopapier mehr gibt, dann müssen die Polster herhalten.
1: <lacht> die Kassiere also die, die Kassen sind jetzt hinter Plexiglas. Die haben jetzt so Plexiglasscheiben mhm. aufgehängt. Okay. Also die, die Mitarbeiter bei der Norma drüben haben alle einen Mundschutz auf und Handschuhe an. Und ähm, an die Kassen haben sie so Plexiglasscheiben gehängt äh, und auf dem Boden ähm, so Markierungen ähm, aufgeklebt, dass man halt Abstand halten ja, soll genau, und anscheinend, Bianca meinte eben jetzt auch, dass beim Edeka vorne ähm, haben sie auch so Abstand -Dinge. und anscheinend gibt es jetzt auch irgendwie so die Regelungen, dass man, egal wie viel man einkauft, selbst wenn es nur ein Drum ist, dass man sich einen Wagen nehmen muss, weil dieser Wagen
0: einfach ein, ein natürlicher Abstandhalter ist.
3: Mhm.
0: Und das war der Moment, in dem es zum zweiten technischen Problem des Abends kam. An und für sich nicht weiter verwunderlich. Wir haben eine Telefonnummer, auf der man anrufen kann. Wir hatten aber zwei Leute, die angerufen haben. Zuerst Tobi, dann Volker. Bei Tobi hat alles funktioniert, bei Volker nicht ganz so. Das Problem ist, was heißt Problem? Verwunderlich ist eigentlich eher, warum das Ganze im Livestream funktioniert hat, als dass es in der Aufnahme später nicht funktioniert hat. Da fehlt nämlich Volker. Aus diesem Grund habe ich die Sequenz, in der er angerufen hat, die zum Glück nicht so lange war, komplett rausgenommen, weil das Gespräch einfach ein bisschen verwirrend ist, wenn sich drei Leute unterhalten und dabei auf die Antworten eines vierten eingehen, den man nicht hören kann. Insofern, hoffentlich habt ihr den Livestream gehört und wisst, was passiert ist. Wenn nicht, ist es nicht so viel passiert. Das war ein kurzer Bericht aus Holland und es geht allen gut. Insofern, hier machen wir weiter.
3: So, bin ich jetzt ja. stofflig, wenn ich jetzt noch länger bleibe? Nein, nein, nein. Nee, 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 nee. du,
1: du darfst gerne noch bleiben. Kein, kein, kein Thema. Äh, das, das war ja fast schon stofflig, dass der Volker sich da jetzt so reingezeckt hat in deine Redezeit. Ja. <lacht> Redezeit? Hm. <lacht> ja, ich habe hier so eine Schachuhr auf dem Tisch und dann wird das genau bemessen. Ne? Okay, okay. Ja, Tobi, äh, wir haben ja über deinen Podcast vorhin schon ein bisschen gesprochen. Ja. Ähm, du bist äh, Disney Plus Kunde. Ja, hast du schon, ich. hast du schon äh,
3: damit beschäftigt? Ja, also ich ähm, wollte dem Lukas auch gleich ins Wort fallen, ähm, <lacht> konnte ich aber nicht. Ähm, also er hat natürlich recht. Es ist jetzt nicht so bestückt wie wie Netflix oder oder Amazon Prime, aber ähm, das hätte ich jetzt eigentlich auch gar nicht erwartet. Aber also ich war schon beeindruckt, weil es gibt wirklich alles mögliche Zeug und ich habe auch festgestellt, ähm, also es ist auch so wie bei Netflix, deine Homescreen, du siehst natürlich auch nicht alles, was, was jetzt auf Netflix ist. Und bei Disney Plus gibt es schon auch einige Sachen, die noch irgendwo versteckt sind, die man, die man suchen muss, äh, die einem jetzt nicht in irgendwelchen vorgefertigten Listen, die Star Wars Liste oder die Marvel Liste oder so vorgeschlagen wird. Ähm, und ich glaube, man kann sich da schon tagelang damit beschäftigen. Ne? Also, ähm, jetzt nicht nur die Star Wars Sachen, die Marvel Sachen findest eben auch, Andi hast ja schon gesagt, ne? Rocketeer und Willow ist da und Mary Poppins und die ganzen alten Serien, DuckTales, Gummibärenbande, Darkwing, Duck, Chip und Chap und so. Also, ähm, ich, also ich habe jetzt die anderen Streaming-Dienste auch. Ne? Also, ich Jetzt ist dann aber auch mal gut, was die Streaming-Dienste für mich angeht. Aber du bist nicht in genug also WGs ich,
1: offensichtlich wie alle anderen. Also ja, in, in nee, Streaming-WGs.
3: Nee. <lacht> nee, nee, bin ich nicht. Ähm, genau, aber ja, also Disney Plus und ich habe es mir natürlich jetzt wegen Mandalorian und Star Wars Content gekauft. Ähm, es, es läuft ja jetzt auch die neue und letzte Clone Wars äh, Staffel an. Also das ist schon noch so ein anderes Ding, was jetzt äh, ähnlich wie Mandalorian ein paar Star Wars Fans sicher auch ziehen wird. Ähm, genau, und ich bin in den Startlöchern äh, jetzt immer alle zwei Wochen eine Reaktionsfolge aufzunehmen. Ähm, wie, wann, wann wird es dann
1: veröffentlicht an. eigentlich? Was für ein Wochentag oder wie läuft es? Äh, also, also Mandalorian meine ich ein mein, bisschen ich jetzt? mein
3: Achso, ähm, Freitags, glaube ich. Also jetzt haben sie, die ersten drei Folgen sind jetzt so ein bisschen unregelmäßig. Äh, die ersten zwei waren jetzt halt gleich zum Start äh, schon zu haben. Ah, okay, sie haben zwei die, veröffentlicht, okay. Mhm. Genau, weil die liefen ja jetzt, glaube ich, auch beide auf Pro7. Nee, eine noch. Ähm, Achso, okay. Also jedenfalls gibt's die erste und die zweite. Und mhm. morgen, also am 27.03., gibt es die dritte. Mhm. Okay. Äh, und dann wird es immer wöchentlich ähm, am Freitag veröffentlicht. Oh, okay. und wir das folgen dem Ganzen jetzt halt so. In, in Verzug. Genau, genau. Also ich hätte natürlich ähm, jetzt eigentlich schon direkt äh, loslegen können, aber ach ja, irgendwie genug <lacht> zu tun und so. Und ja. die wird jetzt wahrscheinlich, wenn alles gut geht, am Montag rauskommen. Und ich werde es jetzt auch so handhaben, also ich werde eine Co-Moderatorin haben, die Katharina und äh, wir werden das wahrscheinlich dann immer, wenn am Freitag dann die zweite Folge, also wir machen immer zwei Folgen auf einen Schlag und wenn die Folge dann an dem Freitag rauskommt, dann werden wir am Samstag aufnehmen und dann schaue ich, dass ich die Folge am Montag oder so rausbringe. Genau, also das heißt, es wird jetzt alle zwei Wochen am Montag wird es immer eine Folge geben, solange jetzt Mandalorian läuft. Deine Stammhörer kennen Katharina, glaube ich schon. Die war schon öfter da und äh, genau, die war schon zweimal zu
1: Gast. Die hatte für diejenigen, den, die es nicht
3: wissen, wer ist sie? Genau, also die hatte war früher ein Teil des Trios von Hell Yeah, Hell No, ein super äh, Popkultur-Podcast, ähm, den es leider nicht mehr gibt. Und äh, genau, aber sie war jetzt schon zweimal zu gast und wir machen jetzt mandalorian zusammen und schauen wir mal genau du hast es ja schon angedeutet ich war so ein bisschen unbeeindruckt bisher von den ersten zwei folgen und äh, bin aber auch sehr gespannt wie es da weitergeht und ja und dann dann wird es halt mit dem podcast danach dann wieder über über andere themen weitergehen gehen eine Folge habe ich noch in Petto. Ich habe es nämlich nach Galaxy's Edge nach Disneyland geschafft, äh, relativ spontan. Und habe mir da eben, also Galaxy's Edge ist dieser ganz neue Star Wars-Bereich, den es in Disneyland und Disney World gibt. Und da haben wir auch eine ganze Folge dazu aufgenommen mit Tipps, mit Sachen, die ich eigentlich gern vorher gewusst hätte. Äh, ich bin da nämlich komplett unvorbereitet reingegangen und äh, kann also... Jedem, der irgendwie plant, da irgendwann mal hinzugehen oder vielleicht ne, nach Corona mal im Sommer oder im Herbst äh, nach Disneyland zu gehen, dem kann ich dann diese zukünftige Folge, die vielleicht im Mai rauskommt, äh, sehr ans Herz legen. Da haben wir so ein paar Tipps, äh, Dinge, die man vorher wissen sollte, wenn man nach Disneyland, Disney World zu Galaxys Edge geht.
1: Tobi hat mir das alles schon erzählt und äh, ich möchte darauf hinweisen, dass ist tatsächlich ernst gemeint. Also wenn ihr ja. Spaß <lacht> haben wollt, dann, dann, dann holt euch die Tipps ja. von Tobi, weil äh, sonst ist blöd, sonst seid ihr eventuell umsonst da gewesen.
3: Ja, also äh, so ganz so krass würde ich es jetzt nicht sagen, aber es ist <lacht> es kann sehr, sehr ärgerlich sein, wenn du nach USA fliegst, und ähm, dann feststellen musst, dass du den einen Ride gar nicht sehen kannst, weil du nicht wusstest, dass man sich da irgendwie vorher anmelden muss. Aber ja, das erzähle ich dann ausführlich im Podcast. Sehr Hast genau. du also sonst ja. irgendwas
1: in letzter Zeit irgendwie konsumiert,
3: was du, was du empfehlen kannst oder auch verreißen kannst? Ähm, naja, äh, ich bin im Moment so äh, am, am Rumrödeln mit allen möglichen Sachen, dass ich eigentlich gar nicht so richtig komme, mir irgendwie noch Sachen anzuschauen. Was ich jetzt aber doch gemacht habe, ich habe mir Ragnarök auf äh, Netflix angeschaut und habe das sehr genossen, allein schon wegen dem ähm, norwegisch <lacht> ähm, also da bin ich fast durch und kann das sehr empfehlen. Also es geht um ein, so ein Highschool-Drama mit übernatürlichen Dingen. Es äh, geht um so einen Jungen, der in... Oder habt ihr schon mal drüber geredet? Nicht, dass ich jetzt hier alles doppelt nee. erzähle? Nein. Nee. Äh, genau, also es geht um so, so eine... Kleinfamilie, Mutter mit zwei Söhnen, die neu in einen Ort ziehen, irgendwo in Norwegen, ganz malerisch an einem Fjord. Und, der, und das sind so ein bisschen Außenseiter an der, an der Schule. Es ist so ein Highschool-Ding irgendwie. Und er entdeckt aber, dass er ganz enorme Kräfte hat und dass da anscheinend irgendwie so, so nordische Mythologie, dass er so, so vielleicht sogar so eine Reinkarnation von Thor oder so sein könnte. Also er weiß das alles nicht so. Und dann äh, trifft er auf eine Familie, so eine reiche Familie in dieser Ortschaft, die anscheinend auch irgendwelche äh, äh, Riesen sind, die seinerzeit gegen die Götter gekämpft haben. Und, und dann ist es halt so, so eine Mischung aus Highschool-Drama und Fantasy. Äh, hat mir recht gut gefallen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, also ich bin jetzt fast durch mit der ersten Staffel. Ich glaube, die hat auch nur sechs oder acht Folgen oder so. Und ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, ob da noch eine zweite Staffel ähm, kommt oder was. Aber ja, also das schaue ich gerade an. Und wenn ich jetzt mir schon mal äh, was empfehlen kann, dann muss ich... Auf jeden Fall noch was loswerden, was so meine Lieblingsserie der letzten Jahre war, die mir ein Freund aus USA empfohlen hatte, auf Amazon Prime, Patriot. Mhm. Ähm, Gibt es zwei Staffeln und wurde nach der zweiten Staffel leider nicht erneuert. Also äh, die Story hört auch leider dann irgendwo so ein bisschen in der Luft hängend auf. Ähm, wer damit ein Problem hat, sollte sich dann vielleicht nicht anschauen oder sollte sich zumindest dessen bewusst sein. Aber das deadwood problem äh, Ja, genau, genau. Ja, dann kann man Aber dann es lange
1: ist lange warten, bis dann der Abschlussfilm kommt. Den, der fehlt mir auch noch.
3: Ja, genau. Ja, bei Patriot befürchte ich, das wird es einfach so gewesen sein. Das, das, die von, ist, nicht ja, was, wie, wie das ist Mit Jamie das Bell, oder? Ist das die? Äh, äh, oder ist Das ist eine andere. Jamie Bell ist das der von äh, Billy Elliott? Ja. Vielleicht ist es auch äh, eine andere Serie, nee, die ich gerade Dann glaube ich nicht. <lacht> ähm, ich, 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 gut, ah, ich bin jetzt Dorman. hier vollkommen unvorbereitet. Also ja, äh, ich weiß nicht von wem es ist, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, ähm, aber es ist zum Todlachen. Also so eine äh, es, ist, es ist teilweise todtraurig äh, und teilweise wirklich richtig witzig. Also es geht um so ein ähm, ja Zwei Brüder, äh, deren Vater irgendwie beim US-Geheimdienst arbeitet und äh, er sitzt in, äh, in, in Europa, glaube ich, am Anfang, weil er für seinen Vater immer mal wieder so Geheimdienstsachen macht ähm, und er will sich dabei irgendwie davon lossagen. Und macht dann für seinen Vater noch eine Sache in Luxemburg, müssen sie irgendwie dem irgendeinem iranischen Geschäftsmann irgendwas abluxen oder so, also ganz abstruse Sachen. Und dann heuert er in USA bei einer äh, Rohrherstellungsfirma an, weil die dann nach Luxemburg geht, diese Firma. Und das ist seine Tarnung, dass er da also irgendwie so Rohrverkaufsmann ist. <lacht> und äh, und also das klingt schon so abstrus, wie es dann tatsächlich auch ist. Ähm, äh, und das kann ich sehr empfehlen. Also das, er, er stolpert so von einer haarsträubenden Situation in die andere. Ähm, und es ist wirklich witzig, das kann ich sehen. Die Serie, die ich
1: meinte mit Jamie Bell, ähm, heißt Turn, doppelpunkt Washington Spies, und geht um so eine, eine, äh, ja, eine, eine Spionengruppe im Unabhängigkeitskrieg. Das, das habe ich wahrscheinlich wegen dem Mel Gibson-Film <lacht> Patriot ja, ja, äh, ja. irgendwie so die, das, das Szenario irgendwie da so zusammengeworfen. Ja, also ich habe die, 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 die Serie, die du meintest, auch gerade nachgeschaut. Also die kam mir jetzt auch gar nicht bekannt vor. Das ist ja auch eine kontemporäre äh, Geschichte offensichtlich. Und, ähm, da, da ich ja, das also, ist also, wirklich witzig. Patriot ist schon und Michael bisschen, Dorman.
3: bisschen älter, genau. Genau. Und ja. Schaut euch das an. Wenn ihr Prime
1: habt oder in einer Prime-WG. Genau, genau also Amazon Prime. Is und is nicht it,
0: frustriert genau. seid von vorzeitigen Enden. Genau. Ja. <lacht> ja.
1: Oder äh, hört einfach schaut einfach die letzte Folge nicht an. Dann habt ihr immer so dieses Gefühl, naja, vielleicht ist da ja noch ein Ende, ich weiß es nur nicht. So wie Dirk das mit Mash macht. Einfach die letzte Folge nicht anschauen. Ja. Ich, ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, wenn man Twin Peaks anschaut, einfach die letzte Folge nicht anschauen immer gut, das war noch bevor jetzt dann Twin Peaks The Return rauskam, also als es nur die, die originalen zwei Staffeln aus, ja. den, aus den 90er Jahren gab, da habe ich schon einfach, einfach die letzte Folge nicht anschauen
3: Ja, das, das könnte sogar funktionieren bei Patriot <lacht> Ja, gut. Jo, ich glaube, dann gebe ich jetzt aber tatsächlich mal die Leitung wieder frei jo, und Gerne, Schönen, vielen Dank und für deinen Anruf viel
1: Spaß. Schöne Grüße an, auch bei dir natürlich, an, an alle Familienmitglieder.
3: Mach ich, mach ich.
1: Ähm, ich hatte ja das Glück, die alle zu treffen letztes Jahr. Genau. Äh, von daher ja. hast du mal schöne Grüße. Und ja, haltet die Ohren steif, wie man so sagt, nicht wahr? So, machen wir okay. das. Ihr auch. <lacht> also, <lacht> ja auch. Also, bis bald. Also Mach's gut. Bis ciao. Bald, ciao. ciao.
0: Ciao. Ciao. Na, das läuft doch. Super. Machen wir öfter. <lacht> Ja,
1: an sich. Ähm, das ist, ich habe mir das auch gerade schon so überlegt, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen das jetzt äh, jede Woche oder so, äh, wahrscheinlich ist das jetzt gerade so der Effekt des Neuen, dass die Leute auch tatsächlich anrufen. Wenn wir es jetzt irgendwie jede Woche machen würden, dann würden die Leute auch gar nicht mehr anrufen und wenn, dann sind es immer die gleichen drei oder so. Aber wir hatten jetzt immerhin schon äh, Berlin,
0: Holland und Italien äh, in der Sendung. Ja. Nicht schlecht. Also Julia, Julia hat es, glaube ich, ein paar Mal auch gejuckt, was zu sagen, weil er mich dann hier parallel auf WhatsApp bombardiert hat. Äh <lacht> <lacht> glaub ich glaube, ich habe das in der, nicht in der Stimmung anzurufen. Aber können wir schon vorstellen. Also im Prinzip, äh, so, sobald wir aufnehmen, ist das, sind das zwei Knopfdrücke. Dank äh, an, dieser, an dieser Stelle mal ein, ein großes Shoutout an, äh, an Ralf Stockmann und alle, die Ultraschall und äh, studio link machen. Das ist eine. Wahnsinnssache. Ich bin immer noch schwer begeistert, jedes Mal aufs Neue. Also, Ultraschall ist das äh, Reaper-Plugin, mit dem wir aufnehmen und das ist äh, fürs Podcasten optimiert und das ist tatsächlich einfach ein, ein wunderschönes äh, Stück Software, in dem viel, viel Liebe steckt. Und das sieht man, das spürt man. Und ich benutze es so gerne. So. Und ich rede nicht oft das heißt, positiv über Software. Äh
1: er nutzt es so gerne, dass wir in Zukunft auch überhaupt nicht mehr zusammen aufnehmen werden, selbst wenn wir wieder dürften, sondern wir werden <lacht> ja, einfach jetzt auch ja. immer äh, über Studio Link aufnehmen. Selbst wenn wir im gleichen Raum sind, ähm, werden wir einfach jeder auf mit unserer, du hast gesagt, wir haben jetzt auch eine App, ja, die wir aufs, auf dem Telefon, übers Telefon aufnehmen könnten. Ja, ja. Nehmen wir jetzt einfach nur noch über die
0: Telefone auf. Ähm, naja. Ja, wobei, also tatsächlich, ähm ich meine, irgendwann äh, irgendwann werden wir ja wieder zu, zur Normalität zurückkehren müssen und ich glaube, das wird schon, ich habe mir das heute gedacht, als ich unterwegs war, das wird nochmal auch eine Nummer werden. Also sich wieder daran sein. zu gewöhnen, mhm. andere Leute nicht als potenzielle Gefahr zu betrachten mhm. und so. Also das ist schon, also im Moment habe ich den Eindruck, es gibt so zwei Sorten von, ein, von Leuten, die einen, die... Die es nicht ernst nehmen oder die absichtlich provozieren und die stellen sich dann betont äh, in irgendeinen äh, Gang, durch den man durch muss und quatschen dort, anstatt dass sie sich irgendwie zwei Meter weiter wegbewegen und, äh, und dort reden. Also für dich als Ziegelsteiner, wenn du aus dem Edeka rauskommst, ja geradeaus durch, wo du zum Parkplatz gehst, da gibt es einen Gang ja. und wenn man ja. sich dort hinstellt und, äh, und sich unterhält. Da steht doch unter normalen Umständen nie jemand. Richtig. Aber dann halt schon. ja, Dann stehen <lacht> da irgendwie zwei Leute und quatschen. Und entweder du musst dich zwischen denen durchdrängeln oder du gehst halt ja, ja. außen rum. Oder du sagst, Entschuldigung, könnt ihr mal einen Meter weggehen? Das macht aber ja auch keiner. Ja. Äh, und dann gibt es die anderen Leute, die halt brav ihren Abstand halten. Oder die, also mir ist, mir ist irgendwie die Tage was runtergefallen beim Einkaufen und dann hebt der hinter mir das auf und legt es mir aufs mhm. Band und schaut mich total schockiert an und sagt, Entschuldigung, das tut mir leid. Und ich mhm. habe überhaupt nicht gecheckt, was er will, bis ich gedacht ach so, ja, ja. ja, okay, hat es angepasst, so. Mhm. Ja, ja. Ähm, das ist einfach so quasi so der, der, der normale Reflex,
1: der, da denkt man gar nicht dann drüber nach und dann denkt man drüber nach und denkt sich, oh Gott, hätte ich das jetzt vielleicht lieber nicht
0: machen sollen. Genau. So, ja. Und also wenn da, da dann wieder zur Normalität zurückzukehren und zu sagen, okay, ich, ich schüttle wieder in der Hand. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn wir irgendwann mal die Entwarnung bekommen, alle
1: weinend in den Armen liegen. Ja, sie ja, auf ja, ja hoffentlich,
0: <lacht> ja. Oder wir haben es alle verlernt.
1: Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, also für mich äh, Homeoffice Home ist für mich ja jetzt das erste Mal. Also ich habe noch nie von zu Hause aus gearbeitet. Mhm. Du kennst das ja auf jeden Fall schon, du hast es ja schon öfter äh, gemacht. Also für mich, das weiß ich jetzt schon, wird es auf jeden Fall wieder eine, eine Umstellung auch sein, wieder im, im Büro zu sein und den Arbeitsweg wieder zu haben. Und ich habe tatsächlich ähm, auch das Gefühl, dass es mir <lacht> mental gut tut, nicht so viel unter Menschen zu sein. Yeah. Äh, also ich fühle mich ich glaube, ich fühle mich echt weniger gestresst, ähm, weniger, ja, weiß nicht,
0: auch, auch ja, ja, gestresst ist, glaube ich, das einzige Wort, mir, mir fällt kein weiteres dazu ein. Aber, um, aber das hat also also ich auch äh, kürzlich zu Chrissy gesagt, ich glaube, wir brauchen alle eine Wiedereingliederung, wenn es wieder losgeht. Ja, ich meine, da, da komme ich wieder in das Spiel mit, mit, mit der, mit der U-Bahn
1: in der Tokio-U-Bahn als zwei Nürnberger in der Nürnberger U-Bahn, aber wenn ich dann wieder in die Nürnberger U-Bahn muss, also bin ich auch mal gespannt, wie das dann, wie das dann wird. Ob, ich, ob dann die armungläufe dann losgehen äh, oder ähm, ob, äh, ja, keine Ahnung, äh, alle dann freundlich zueinander sind und sich anlächeln, weil sie froh sind, überhaupt wieder draußen zu sein. Tobi schickt einen Tweet mit einem YouTube-Link. Schauen wir mal, was dieser YouTube-Link ist. Ah, ein Trailer wahrscheinlich zu Patriot oder zumindest ein Ausschnitt aus Patriot. Dann retweeten wir das doch mal.
0: Und was machst du gerade so? Weil einer muss ja reden, das <lacht> hast du mir erklärt. Entschuldige, ich war jetzt nicht darauf eingestellt, dass du, dass, du, dass du nebenher retweetest. Ja, habt doch gesagt, dass ich hier so nebenbei ja, ein ja, Social ja. Media Front bearbeite. Ja, ja wir brauchen einfach noch jemanden, der
1: der ja, doch noch die, die Sekretärin im äh,
0: ja, oder jemanden, der die Technik macht. Ich, das soll jetzt auch, es darf auch ein Sekretär sein. Ein Social Media ja? Manager? Oder Managerin. Oder Manager, äh, Social Media, Media Manager in äh, MWD. Genau. Gesucht. Für. Umme. <lacht> 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 Weil wir können nicht viel zahlen. <lacht>
1: <lacht> äh, nicht vieles gut ja also Oder auch nichts. Ja. Naja, mein, da würden wir dann vielleicht einen Patreon für einrichten. Wir haben damit genau so ein paar.
0: unsere zwölf Zuhörer äh, dann... Ja. Äh, also übrigens, ihr zwölf Zuhörer, ihr, die ja da draußen seid, ihr haltet euch ja relativ konstant. Es ist schön, dass ihr immer noch da seid.
1: Ah ja, cool. Ich habe mich schon gefragt, ob das irgendwie fluktuiert. Ähm, aber
0: ja, manchmal so ein schön. bisschen. Äh, aber ich glaube, das ist dann vielleicht auch hat dann ja. auch so ein Verbindungsding. Ja. Hast du noch irgendwelche Themen, die du besprechen möchtest? Ah, du, jetzt gerade tatsächlich nicht. Also wir haben uns ja erst vor einer Woche das letzte Mal getroffen und im Moment passiert bei mir echt, äh, also es passiert wirklich viel. Hm. Äh, also ich habe heute vor dem Podcast so viel geredet, dass ich schon, äh, ich, ich kenne diesen Effekt eigentlich nur von, äh, wenn, wenn ich einen ganzen Tag Seminar halte, von, so von acht bis vier und dann irgendwann die Stimme weggeht und dieses, dieses, äh, ankündigende Katzen. das hatte ich vorhin schon im Hals, weil ich heute den ganzen Tag irgendwelchen Leuten irgendwas erklärt habe. Wir haben jetzt gerade das äh, Problem, dass wir überall in die Online-Lehre einsteigen müssen und äh, ich jetzt irgendwie allen Leuten das Internet erklären darf und äh, da viel sabbeln muss. Hm, Aber ja. also au, abgesehen davon passiert im Moment nicht so viel bei mir. Ich bastel einen Briefkasten. Das ist mein das ist mein Freizeitausgleich.
1: Ja, ein bisschen heimwerken ist doch schön.
0: Ja, ab und zu. Ich habe, einen, den, ich habe einen Werkzeugfetisch entwickelt. <lacht> 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 Gut, das ist, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches Ban für einen Mann. Har 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 ja, ich
1: kann, kann, kann sie mit Bianca zusammentun. Ja. Weil ich habe, äh, das ist auch so ein Ding, wir waren mal. Ich weiß gar nicht, mehr, wo wir da waren, ist auch egal, aber da habe ich irgendwann, habe ich dann mal den Satz gesagt, ich glaube, die Küchenabteilung ist mein Baumarkt. <lacht> <lacht> aber das geht dir ja auch so. Ja. Und Bianca sagte daraufhin dann, naja, der Baumarkt ist mein Baumarkt. Mhm. Also ich habe ich hab, ich hab diese Frau selten so glücklich erlebt wie an dem Tag, ähm, als sie sich einen neuen Schlagbohrer irgendwie... Ja,
0: ja, du echt. Also ich hatte auch. Ich habe jetzt die, den dritten Akkuschrauber in meinem Leben. Den ersten, der erste, der ist beim, äh, beim Hausumbau hier äh, hat über den Jordan gegangen, wo ich gedacht, okay, der hat seine Schuldigkeit getan. Dann habe ich mal einen Bosch Grün gekauft, weil ich mir dachte, naja, für so ein bisschen Heimwerken wird das schon reichen und war mit dem nie so ganz glücklich. Jetzt hat der dann auch endlich den Geist aufgegeben <lacht> und äh, jetzt habe ich jetzt habe ich einen äh, Makita DHP 481 und ich sag dir ich habe mir gleich am ersten Tag die Hand damit kaputt gemacht, weil das Ding so viel Power hat. Das ist der... Gut, aber die, das ist, ist die, natürlich dann auch Dirk Irler. Der ja, macht das sich war die Doppel-T-Träger-Folge unter den Akkuschraubern.
1: Die Doppel-T-Träger-Folge. So, wer die Referenz versteht, darf gerne auf Twitter schreiben unter dem Hashtag das alles live. Äh, das ist jetzt die Quizfrage der, der Folge. Äh, wo, worum geht's, was, auf was bezieht sich die Doppel-T-Träger-Folge? Äh, da bin ich gespannt, was da so für, für Antworten kommen. Äh, dem Breedstorm traue ich es auf jeden Fall zu. Tobi weiß es auf jeden Fall. Das weiß ich, dass Tobi das weiß. Äh, außer ich... Äh, vertu mich gerade, aber das müsste eigentlich so sein. Ja. Ich habe einiges äh, tatsächlich seit der äh, seit der letzten Folge ge gemacht oder, oder noch auf der Liste von der letzten Folge, aber andererseits ähm, finde ich auch, wir haben jetzt eigentlich eine ganz gute Länge und äh, wir können ja auch noch Themen für, für, für weitere Folgen dann auch noch in der, in der Hinterhand behalten. Ähm von daher äh, würde ich sagen, ich schaue noch mal kurz, also aktuell kommt auch an Nachrichten nichts rein. <lacht> ich gebe euch jetzt mal irgendwie noch eine, eine Minute, falls ihr gerade am Tippen seid. Ansonsten äh, denke ich, führen wir das jetzt dann auch ähm, auch mal so langsam zum Ende. Ja. Eineinhalb Stunden ist doch eine ganz anständige äh, Länge und drei, drei Gäste in der äh, Sendung live und äh, einige Nachrichten auf... Ähm, der schon Twitter, das hat doch schon ganz gut funktioniert. Hier den, ähm, den YouTube-Link, den Tobi geschickt hat, den packst du auch in die Shownotes. Ne? Klar, du noch nicht schon passiert. Genau, also ein Clip aus äh, Patriot dann auch in den Shownotes. Genau, also da äh, kann ich natürlich auch nur mal wieder darauf hinweisen. Ähm, äh, gebt uns gerne auch Feedback, auch jetzt zu dem, wie, wie ihr das jetzt heute ein Experiment, wenn euch das Spaß gemacht hat. Gebt uns gerne Feedback zum einen auf, auf Twitter natürlich. Das unterstrich alles auf Facebook als das alles.Podcast ist es, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ich habe es neulich mal gesehen. Oder E-Mail-Info, bindestrich alles.de. Ansonsten gibt es auch noch die Kommentarfunktion auf der Website, die ich mir schon seit Ewigkeiten nicht mehr angeschaut habe. Aber genau, meldet euch da einfach gerne mal, ähm, gebt gerne Feedback, ähm, ob das ein, ein Format ist, das ihr gerne nutzt oder nutzen möchtet hättet, äh, wenn wir das äh, entsprechend vorher ankündigen, dass wir irgendwie auch einen Livestream zur Verfügung stellen. Es ist halt immer die Frage, äh, unter normalen Umständen ähm, sind, haben wir haben halt Leute vielleicht auch selber was vor oder sind unterwegs und so. Und, aber Also prinzipiell technisch äh, gesehen äh, können wir das quasi immer machen. Ähm, Zumindest, dass man den Livestream äh, macht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt immer auch die, die Anruffunktion unbedingt brauche, wenn man selber Themen besprechen will. Äh, wir haben auch schon die nächste Themensendung äh, in Planung. Äh, wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass wir da... Ähm über diverse Filme und auch alte Filme gesprochen haben, unter anderem auch über Es geschah am helllichten Tage mit Heinz Rümel und Gerd Fröbe. Und äh, daraus hat sich ergeben, dass wir höchstwahrscheinlich äh, äh, in näherer oder mittlerer Zukunft eine, eine Folge zu diesem Film machen werden, in dem äh, Dirk und ich und, wenn alles klappt, auch ähm, als Gast der Carlos vom Yay Comics Podcast äh, dabei sein wird. Dann werden wir diesen Film besprechen. Also wenn ihr Bock habt, euch den auch anzuschauen. Ähm, wie gesagt, es, nach meiner Recherche gibt es den momentan nicht irgendwo digital zum Streamen, auch, also auch digital nicht zum Laien. Man kann sehr günstig eine DVD erwerben. Ähm, vielleicht kennt ihr den auch oder vielleicht habt ihr den auch oder wie auch immer oder vielleicht findet ihr Wege, wenn ihr nach Holland fahrt oder so. Ähm, es geschah am helllichten Tag. Alter Schwarz-Weiß-Film mit ähm, Heinz Rümer und Gerd Fröbel, kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Ähm, ein toller, ja, es ist, es ist ein Serienkiller, Thriller, kann man so sagen, glaube ich. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, ähm, dass wir den dann äh, in, einer, in einer Dreierrunde äh, besprechen werden. Aber das werden wir dann auch entsprechend natürlich noch vorher dann ankündigen, ähm, wann es dann tatsächlich soweit ist, aber hoffentlich demnächst bald. So, Jetzt hat der Breedstorm noch einen Tweet geschrieben. Offenbar ist der Schlagbohrer ungefährlicher als ein Skateboard. Ja, naja. Äh, egal, womit Dirk Irler sich beschäftigt, er schafft es mit allem, sich kaputt zu machen. Also, also zum ich Einstieg, kann sagen, alles
0: kaputt zu machen und sich gleichzeitig dabei die, auch. die Verletzungen mit dem Skateboard waren definitiv äh, langwieriger. Also der, der kurze Unfall mit dem Akkuschrauber und dem Forsten-Bohrer haben mich nicht davon abgehalten, <lacht> das Projekt fortzuführen. Deswegen bin ich Podcaster <lacht> äh, und nicht
1: Skateboarder oder nur, nur Ex-Skateboarder. Äh, Dirk, Andi, war das alles? Das war alles für heute. Wunderbar. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank an alle, die jetzt live zugehört haben, äh, die auf Twitter mitgemacht haben, die äh, angerufen haben. Ähm, natürlich vielen Dank auch an alle, die die Folge jetzt dann noch nachträglich bei uns einfach im, im Podcast-Feed anhören werden. Ähm, und ja, dann hören wir uns äh, bald wieder ähm, und ich sage adieu. Au revoir.